0: Und dann bin ich rausgegangen und plötzlich kamen die Pegida-Demos auf. Und dann trugen Leute kleine Galgen für Frau Merkel herum. Und wenn ich jetzt mich umhöre und die Pegidisten werden gefragt nach dem Lübcke-Mord und was sie davon halten, und sie sagen in Kameras hinein, bei Kontraste, äh, das ist doch eine menschliche Reaktion, so ein Mord. Und dann frage ich mich, ist dieser NSU-Hass, ist der aufgegangen? Ist der gesät worden und ist der einfach reingesickert in die Gesellschaft? Ich habe mich zwischendurch schon immer wieder um Rechtsradikale gekümmert. Das war ein Thema, das mich eigentlich schon nie losgelassen hat. Aber ich gebe zu, manchmal hofft man auch, dass es etwas nicht gibt, obwohl man befürchtet, dass es es geben kann. Und äh, die, diese Hoffnung trügt manchmal Superfahrmann hat immer ganz toll und viel berichtet, hat immer erzählt, wo das nächste Skinhead-Konzert ist und wo man sich wieder trifft und wo man hinfährt und wie viele Leute man ungefähr wird auf der nächsten Rudolf-Hess-Demo, damit sich die Polizei einstellen hat können. Also das war total hilfreich. Ja. Was er nicht hat, erzählt hat, ist halt, äh, dass er nebenher mal die rechte Szene in Thüringen aufgebaut hat. Und zwar mit dem Geld, das er vom Staat gekriegt hat. Ähm, der hat, das war ja noch in den 90er, Anfang der Taus also 2000er, hat der insgesamt 200.000 Mark Agentenlohn gekriegt, ja, Fahrmannlohn. Ist nicht ganz wenig. Also können andere Leute eine Familie dafür ernähren. Das ist,
1: heißt hieß ja immer, ist, äh, dass der Staat auf dem rechten Auge, äh, rechten Auge blind sei. Würdest du das dann auch sagen? Nach fünf Jahren Prozess? Sind wir vielleicht immer noch auf dem rechten Auge blind?
0: Sehbehindert. sind Se Nicht blind, sehbehindert.
1: So, eine neue Folge. Junge. Ich wir sind im Ocelot, aber wer bist du?
0: Ich bin Annette Ramelsberger von der Süddeutschen Zeitung.
1: Was machst du bei der Süddeutschen Zeitung?
0: Gerichtsreporterin. Ich gehe überall dorthin, wo das Verbrechen tobt. Und zwar immer dann, wenn es schon aufgearbeitet wird. Also wenn Mörder, Vergewaltiger, Terroristen zur Verantwortung gezogen werden.
1: Was, welchen, welchen Gerichtsprozess hast du zuletzt so verfolgt?
0: Ach, im Moment bin ich viel in Chemnitz, aber ich war jetzt auch in Oldenburg. Oldenburg, wo ein Krankenpfleger 100, über 100 Menschen ermordet hat. Aber der wichtigste Prozess, den ich je hatte, war der NSU-Prozess in München.
1: Warum war das der wichtigste?
0: Es war nicht nur der längste, fünf Jahre, zwei Monate, sechs Tage, sondern er war wirklich der wichtigste, weil er einfach gesellschaftlich so viel bedeutet hat, politisch. Ich glaube sogar, dass er, wenn man die Reihung macht vom Auschwitz-Prozess über die RAF-Prozesse, den Honecker-Prozess, dann ist der NSU-Prozess... Der Prozess, der die 30 Jahre Nachwendezeit am besten beschreibt. Alles, was da schief gegangen ist, alle Versäumnisse, alles, äh, ja, was man eigentlich wegschieben wollte und was einem dann wieder auf die Füße gefallen ist.
1: Warum beschreibt er das die, die letzten 30 Jahre am besten?
0: Geht ja um fünf Angeklagte. Hauptangeklagte war Beate Tschäpe. Und die zwei, die eigentlich hätten mit auf der Anklagebank sitzen sollen, sind Uwe Böhnhardt und Uwe mundlos. Die zwei sind aber tot. Sie haben sich gegenseitig erschossen in einem Wohnmobil, als sie gerade von dem Banküberfall kamen und entdeckt worden sind. Die drei haben eine Terrorgruppe gebildet, den nationalsozialistischen Untergrund, NSU, und sind über 13 Jahre lang mordend und ja, plündernd. Durch Deutschland gezogen und keiner hat es gemerkt. Und das war das eigentlich Problematische. Die haben zehn Menschen erschossen, die haben 15 Raubüberfälle begangen, sie haben zwei Sprengstoffanschläge verübt und keiner ist ihnen auf die Spur gekommen. In diesem total durchgeplanten, durchgerasterten Staat, in dem man immer meint, die Polizei würde sofort alles in den Griff kriegen.
1: Aber irgendwann haben Sie sich ja quasi selbst enttarnt und äh, dann ist es aufgeflogen, die beiden sind tot und die Frau Schäpe wurde eingebuchtet und hat jetzt ein Urteil bekommen. Ist so alles gut oder nicht?
0: Nee, nichts ist gut. Gar nichts ist gut. Dieser Prozess hat zwar versucht, der Wahrheit halt auf die Spur zu kommen, aber es gibt einen großen blinden Fleck. Ja, Beate Schäpe sitzt im Moment im Frauenknast in Chemnitz. Man weiß aber nicht, ob sie dort bleibt, denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Da muss erst der Bundesgerichtshof darüber entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dort bleibt, ist schon groß. Aber das Eigentliche ist, die vier Leute, die mit ihr da saßen, das sind bei Weitem nicht alle, die dem NSU geholfen haben, die beim Untertauchen geholfen haben, die ihm Waffen beschafft haben, die äh, Quartiere gemacht haben, da gibt es viel mehr. Und viele von denen kennt man, kann ihnen aber nichts anhaben, weil es verjährt ist, und die anderen kennt man nicht. Zum Beispiel die, die ihnen die Opfer gezeigt haben, die die Opfer markiert haben. Und das ist ziemlich beunruhigend.
1: Wir kommen gleich nochmal zum NSU-Prozess, konzentrieren uns da gleich drauf, aber erzähl nochmal ein bisschen was über dich. Wie bist du zur Gerichtsreporterin geworden? Hast du das von Anfang an in deiner beruflichen Karriere gemacht? Wolltest du quasi nach dem Abi Gerichtsreporterin werden?
0: Nee, ich wollte immer Politik machen, also Politikberichterstattung. Ich wollte immer Journalistin werden komme aber aus einem ganz kleinen Städtchen in Niederbayern, wo man das nicht so für möglich gehalten hat. Erstens bin ich eine war ich damals ein Mädchen, zweitens aus der Provinz. Also war nicht so vorgesehen. Und ähm, ich habe es aber trotzdem versucht. Und äh, bin dann nach Frankfurt gegangen, ähm, wollte in Bonn gerne sozusagen Berichterstatterin werden, der Alten Republik. Da fanden sie mich zu jung und vielleicht auch zu unseriös. Und dann haben sie gesagt, geh doch nach Ostberlin da ist alles in Beton zementiert. Da tut sich die nächsten Jahrzehnte nichts. Und sie haben mich nach Ostberlin geschickt. Nach dem Abi? Mit Anfang 20? Nee, da war ich schon 28. Ja, nach, was, nach was,
1: was hast du nach dem Abi gemacht?
0: Ach, da habe ich ein bisschen studiert. Also okay. Journalistik. Ich war in der Journalistenschule. Hm. Äh, ich habe Politik studiert. Ich habe ein bisschen Jura studiert. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert. Alles, was man so braucht. Und äh, dann war ich irgendwann mal Diplomjournalistin.
1: Warum hast du Journalismus studiert?
0: War eine gute Brauch,
1: man braucht ja kein Journalismusstudium
0: bräuchte man nicht ich fand es aber eigentlich ganz gut erstens wollte ich nicht sofort in in Arbeitsbetrieb und knechten ich wollte schon noch mal ein bisschen leben und ich fand es auch nicht so schlecht ein bisschen was zu lernen also Politik mal einfach richtig äh, nicht nur zu bemeinen, sondern auch zu verstehen und auch zu wissen, wie Journalismus funktioniert und wie man Menschen beeinflussen kann und mit was. Und ob es wirklich sowas gibt wie ähm, eine Schweigespirale oder ob es wirklich sowas gibt wie ein Knowledge Gap. Also so Zeug haben wir gelernt. Ähm,
1: gibt es eine Schweigespirale oder was?
0: Jetzt überhaupt nicht mehr. Das war so eine Theorie der 80er Jahre, als es noch kein Internet gab. Heute gibt's natürlich keine der Schweigespirale, sondern genau das Gegenteil. Im Moment bäumt sich ja alles auf wie so ein Tornado. Also man lässt einen kleinen Stein ins Wasser plumpsen und sofort gibt's einen Tsunami. Das war früher anders.
1: Du meinst gerade, wie man, was meinst du mit Beeinflussung? Da werden vielleicht jetzt viele aufgeschreckt haben, Journalisten, die beeinflussen wollen. Ja, ihr, ihr, wir sollen doch nur neutral berichten.
0: Ja, aber das ist natürlich reine Theorie. Kein Mensch ist neutral, jeder ist subjektiv. Man kann nur versuchen, so distanziert und so wenig subjektiv wie möglich zu berichten. Aber dass jeder natürlich einen Fakt aus seinen eigenen Augen betrachtet und nicht aus den Augen von dem Menschen, der zwei Meter neben einem steht, ist doch klar. Also das muss man nur ganz offensichtlich machen, dass alles subjektiv gefärbt ist, aber eben möglichst wenig.
1: Wie, wie fiel dir das schwer im NSU-Prozess? Warst du quasi am Anfang des Prozesses gefühlt objektiver als am Ende oder bist du quasi immer objektiver geworden mit den Jahren?
0: nee ehrlich gesagt, ich bin im NSU-Prozess ähm, immer durchlässiger geworden. Am Anfang war ich noch sehr distanziert und sehr professionell. Und äh, ich saß ja da mit meinem Laptop auf den Knien und habe alles mitgeschrieben. Und äh, natürlich ist man da professionelle Journalistin. Aber wenn du Jahr für Jahr, Monat für Monat die Menschen mitkriegst, die ihren Vater verloren haben, die ihren Sohn verloren haben, wenn sich einer der Väter auf den Boden wirft und dem Gericht zeigt, wie er seinen sterbenden Sohn im Arm gehalten hat, also mein Lämmchen, ja, ich habe mein Lämmchen im Arm gehabt, wenn er total verzweifelt ist, dann macht das was mit einem. Also so ein, zwei Jahre kann man das ganz gut, äh, sehr distanziert noch berichten. Und irgendwann merkt man, dass das durchdringt. Nicht nur die Opfer und nicht nur die Angehörigen, sondern vor allem auch, wenn die anderen auftauchen. Diese ganzen rechten Zeugen, die, die sich da hinfläzen ins Gesicht, also wirklich im, im Gericht und dem, dem Richter ins Gesicht lügen. Und dann ne? sagen, nö, kann mich nicht erinnern. Stellen Sie mal eine andere Frage. Wissen Sie, Herr Richter, ich werde Ihnen nichts sagen. Mein Wertesystem ist nicht das Ihre. Und wenn dann auch keine Reaktion kommt. Man könnte ja mit den Leuten dann sagen, also Ordnungsstrafe oder mal kurz eine Stunde in die Arrestzelle. Aber da ist nichts passiert. Das hat das Gericht den Ball ganz flach gehalten. Und wenn Sie sowas erleben, dann ist es schon so, dass man mit der Zeit dünnhäutiger wird. Und gerade am Schluss, wir mussten uns ja anhören, wie die Verteidiger von Ralf Wohleben, dem anderen Hauptangeklagten, sagten, also Hitler-Zitate, Goebbels-Zitate, alles mussten wir uns anhören, äh, ja, halbe Stunde lang, immer mit dem Beweisthema, der Nationalsozialismus ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist doch eine menschenfreundliche, friedliebende Weltanschauung. Und wenn sie sich das anhören müssen, dann wird einem ganz blöd, also es wird einem unangenehm. Und das hält man dann noch nicht mehr so aus. Also ich war immer sehr froh, dass ich doch weiterschreiben musste, weiterarbeiten musste, weil hätte einen sonst vielleicht ein klein bisschen umgetrieben.
1: Wenn, wenn du sagst, du wurdest immer dünnhäutiger, war das war quasi der Tiefpunkt bei der Urteilsverkündung erreicht, als, du schreibst ja auch davon, äh, die Nazis quasi gejubelt haben, mhm. als ein, also ich will nicht sagen, da gab es ja keinen Freispruch, aber da haben ein ja. paar halt wie, nur ein paar Jahre Strafe ja. bekommen.
0: Also der Tag der Urteilsverkündung war wirklich, das war eine Extremsituation. Für dich? Für mich ja. Ich saß ganz vorne in der ersten Reihe auf der Pressetribüne und ich konnte unten, konnte ich die Angehörigen sehen. Und hinter mir stand ein Dutzend Nazis, alle in schwarzen Hemden, abgesprochen mit den Angeklagten, hatten auch schwarze Hemden an und standen da oben. Und dann kam eben das Urteil lebenslänglich für Zschäber, ja. Und dann kam aber nur zweieinhalb Jahre für André Eminger. Das ist einer, der von sich sagt, er sei ein Nationalsozialist mit Haut und mit Harn. Der ist auch tätowiert. Der hat hier auf dem Bauch "Die Judai", also stirb, Jude, stirb. Und er hat diesen ganzen Prozess boykottiert, hat kein Wort gesagt. Und der wurde anstatt zu zwölf Jahren, wie es die Bundesanwaltschaft gefordert hat, nur zu zweieinhalb Jahren verurteilt. Und da brach Jubel aus hinter mir. Und unten sah ich diesen... Armen Vater, der seinen Sohn verloren hatte. Und man merkte richtig, wie der hochkochte innerlich. Und der nahm dann seine Wasserflasche und hat sich da festgekrallt. Und seine Frau hat ihm die Hand auf den Arm gelegt, um ihn zu beruhigen. Aber das half überhaupt nicht. Und er nahm dann diese Wasserflasche und hat sich das Wasser auf den Kopf geschüttet, wie um sich abzukühlen. Und man sah, aber das, das nützte überhaupt nichts. Ja. Und er sprang dann auf und, und war total empört und rief dann das muslimische Glaubensbekenntnis und das hallte durch den Saal und kam natürlich plötzlich alle Justizwachmeister und umstellten ihn. Ja, so von wegen tun Sie mal nichts, rasten Sie nichts aus. Und der Richter sagte dann Also beruhigen Sie sich. Ich muss jetzt hier mein Urteil verlesen und ich möchte Sie nicht des Saales verweisen."
1: Hat er das auch den Nazis gesagt, die gejubelt haben?
0: Zu denen hat er nur gesagt, wenn Sie noch einmal jubeln, muss ich Sie des Saales verweisen. Und dann haben sie noch einmal gejubelt. Nämlich dann, als der Richter sagte, und jetzt darf André Eminger, der Mann mit dem Tattoo auf dem Bauch, als freier Mann in den Saal verlassen. Zweieinhalb Jahre nur. Ein Jahr hatte er schon abgesessen und dann ging der einfach raus. Und da brach da ein Gejohle aus und ein Gejuble. Und er hat sie nicht des Saales verwiesen. Und das war etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und was auch die Angehörigen irgendwie getroffen hat, als wenn sie so ein Brett vor den Kopf geschlagen gekriegt hätten. Vor allem aber noch eins. Diese Angehörigen waren ja fünf Jahre wahnsinnig diszipliniert. Die kamen ja immer von Dortmund, von Hamburg, von Rostock angefahren. Das war ja für die wahnsinniger Aufwand. Und sie hofften, dass der Richter ihnen so etwas wie Genugtuung verschafft. Dass der am Schluss sagt, wir haben alles getan, was wir konnten, haben versucht, Gerechtigkeit walten zu lassen. Es ist uns nicht vollkommen gelungen, aber wir sehen ihr Leid. So was hätten sie sich gewünscht. Aber es kam nichts. Es kam gar nichts.
1: Hast du dir das auch gewünscht?
0: Ich habe es eigentlich für selbstverständlich gehalten. Ich bin davon ausgegangen, dass Richter Götzl sowas sagt.
1: Ist das üblich für einen Richter?
0: Ja, es ist durchaus üblich, also wir hatten jetzt gerade den Fall in Frankfurt, da hat der Richter bei der getöteten Susanna die Mutter angesprochen und hat gesagt, sie haben alles richtig gemacht, sie haben sich nichts vorzuwerfen. Ich kenne es auch von anderen Staatsschutzverfahren, wo Richterinnen und Richter auf die, die Opfer eingehen und sagen, also wir sehen das, was sie erlitten haben, wir können jetzt ihrem Willen sozusagen den Mann zu lebenslänglich zu verurteilen, dem können wir nicht nachkommen, da stehen Gründe da, davor, aber sie erklären es. Und in dem Fall aber beim NSU, da hat dieser Richter eben noch nicht mal einen Halbsatz auf die Angehörigen verwendet. Und das war einfach, das konnte ich nicht verstehen, muss ich wirklich sagen.
1: Hast du mal gefragt, warum man das nicht gemacht hat?
0: Das wäre so einfach, wenn man ihn fragen könnte, aber da man redet ja nicht. Er sitzt unten in seinem Gericht, das ist ja so wie, wie so eine Arena. Ja. Oben ist äh, die Pressetribüne und die Besuchertribüne, unten sitzen die dann so im Kreis. Ja. Und dieser Richter redet ja mit niemandem, der redet nur mit seinem Senat. Hin und wieder habe ich ihn mal in der Kantine vom Gericht gesehen. Da waren die immer am allerletzten Tisch, ganz hinten, hinter dem Blumen. Und da saß er dann eben mit seinen vier Richterinnen und Richtern und nur die haben miteinander geredet, sonst mit niemandem.
1: Ist, ist das denn, du bist gewisser ja Gerichtsreporterin, ist das verboten, dass ein Richter mit der alten Journalistin redet? Oder wäre das theoretisch möglich, dass er mit dir so nebenbei mal quatscht? Könnte er. So Hintergrundgespräche, äh, muss ja kein Interview sein für die äh, Zeitung.
0: Hintergrundgespräche machen sie selten, die Richter, weil das natürlich sofort dann äh, die Gefahr der Befangenheit ja. hervorruft. Also, bei mir war es schon, sogar schon so weit, ich bin dann mit der U-Bahn nach Hause gefahren und da habe ich manchmal eine der Richterinnen getroffen. Die saß da, sah plötzlich ganz anders aus, hatte so weite Jogginghosen an ja und nicht mehr die schwarze Robe und ich grüßte dann freundlich, sie grüßte freundlich zurück und dann habe ich versucht, mit ihr zu reden. Dann sagt sie, ja, danke schön, alles gut. Es war vollkommen klar, sie redet nicht, damit niemand ihr vorwerfen kann, sie würde mit Journalisten kungeln und den nächsten Befangenheitsantrag daraus streckt.
1: Nochmal zurück zu de deiner Dünnhäutigkeit und dem Jubel der Nazis. Wie, ha wie hast du denn darauf reagiert, als die Nazis hinter dir gejubelt haben? Hat dich, hat dich das überrascht? Oder hast du das irgendwie schon befürchtet, wenn es da ein ein schönes Urteil, aus deren sich gibt?
0: Befürchtet habe ich das schon, weil ich war ja schon seit morgens in der Früh um fünf vor dem Gericht und ich habe gesehen, wer, das, wer sich da in die Schlange gestellt hat. Und da war einfach eine ganze Riege von Rechtsradikalen. Die hatten da extra sich sehr, sehr früh auf den Weg gemacht, damit sie auf jeden Fall reinkommen. Und dann war mir klar, die machen das nicht, um da nur friedlich zu sitzen. Wir hatten auch schon vorher einige Male Zusammenstöße mit denen. Da kam ja zum Beispiel einer ja, und verurteilt verurteilter Rechtsterrorist, der war mal bei einem Anschlag auf eine Grundsteinlegung von der Synagoge in München dabei. Und der kam da immer, hat seinen dicken Bauch reingeschoben und hat sich ganz nah neben die Journalisten gesetzt. Und hat ihn immer auf äh, den Laptop geguckt, geguckt, was sie schreiben. Das ist sehr störend, weil man möchte nicht unbedingt unter den Augen von dem Rechtsterroristen äh, seine Artikel verfassen. Wir haben uns dann beschwert, dass das nicht geht. Aber die waren dann zermehrt und haben dann haben auch versucht, uns so ein bisschen einzukreisen. Da funktioniert aber die bayerische Justiz und das hat dann sehr schnell geklappt, dass die von den Justizwachmeistern dann da weggescheucht worden sind. Aber versucht haben sie es.
1: Wir kommen dann ja wieder zurück auf den NSU-Prozess. Hattest du dann in deiner Zeit vor deinem Gerichtsreportertum und so weiter auch mal mit Nazis zu tun, was du mal also in den 80er, 90ern, als du angefangen hast? Oder war das ein neues Thema jetzt in den letzten nee. sechs Jahren?
0: Also ja, doch. Ich hatte schon lange mit Nazis zu tun. Ähm, ehrlich gesagt zum ersten Mal im letzten Jahr der DDR. Ich war ja damals Reporterin in der DDR, Westkorrespondentin sozusagen für AP damals, also die amerikanische Nachrichtenagentur, mhm. und ähm, war dann wirklich akkreditiert hier beim Außenministerium der DDR. hatte sozusagen auch eine Führungsoffizierin, bei der ich mich immer dann zurückmelden musste. Ja. Äh, ja, da wo jetzt dieses Schloss gebaut wird, gab es damals noch ein Außenministerium, das ich eigentlich ganz interessant fand und von dem ich mir damals nie hätte vorstellen können, dass das mal abgerissen wird. Gut, und da.
1: Wie, wie, wie alt warst du, als du als Reporterin in die DDR gekommen bist?
0: 28.
1: 28. Warst du jemals vorher in der DDR?
0: Ja, bei der Abiturreise. Einmal, wir ja, wurden...
1: in die DDR gemacht?
0: Äh, naja, das war ja sozusagen diese Pflichtreise. Einmal kurz vorm dem Abi, alle Schüler einmal in die DDR, damit man den Klassenfeind besichtigen das war kann. Pflicht? Ja, bei uns war das Pflicht. In Bayern? Ja. Also ich war auf so einem katholischen Mädchengymnasium und so also eine richtige Nonnenschule und natürlich mussten wir in der 11. oder 12. sind wir in die DDR gefahren.
1: Wie war das für dich? Das haben quasi die Erzählungen die du in der Schule über die DDR wahrscheinlich, die waren jetzt nicht positiv, gehört hast mit dem Bild, was du da gesehen hast, übereingestanden?
0: Ehrlich gesagt, diese kurze Fahrt nach Ostberlin ähm, war für mich ein bisschen, wie wir gehen in den Zoo und gucken jetzt mal Ossis an. Äh, fand ich ganz skurril. Es ist uns auch gleich ganz was Irres passiert. Meine Freundin und ich, wir gingen sozusagen ein bisschen über den Gendarmenmarkt und gleich hinter der Ecke kamen ein paar Jungs auf uns zu, lächelten nett und sagten, ob wir Westgeld äh, hätten für sie. Und dann wollten sie es eintauschen, 1 zu 7, und wir sagten, das machen wir nicht, wir machen das 1 zu 1. Äh, jeder Ostdeutsche hat dann sehr gelacht, aber wir fanden, wir wollten gerecht sein und das nicht aus äh, Nutzen. Gut, ah. also dann haben wir also 50 Mark gegen 50 DDR-Mark getauscht. Für die. Mhm, haben dann aber irgendwie vergeblich versucht, es loszuwerden. Ja, wir haben das einfach nicht losgekriegt. Wir wollten essen gehen. Es war alles besetzt, beziehungsweise es war nicht besetzt, aber äh, es war halt reserviert und wir wurden nicht bedient. Dann haben wir uns irgendwo eine Wursch gekauft am Alex. Dann haben wir uns Bücher gekauft und äh, gisela Mai-Schallplatten und alles, was es nur so gab. Wir haben unser Geld nicht losgeworden. Aber und dann sind wir bei der Ausreise am Friedrichstraße, sind wir dann auch noch hochnotpeinlich befragt worden, ähm, wo wir das alles, äh, mit welchem Geld wir denn das alles bezahlt hätten. Hm. Wir haben Blut und Wasser geschwitzt und sahen uns schon in den Kerkern der Stasi, sie haben uns aber dann doch noch, sie haben uns doch noch durchgelassen.
1: Und mit welchem Bild hast du dann die DDR als Schülerin dann verlassen?
0: Ganz furchtbar. Ganz furchtbar, schrecklich. Und, das war Ende der 70er wahrscheinlich, oder? Das war Ende der 70er, so 78. Also grau und äh, man weiß nie genau, was auf einen zukommt. Und es könnte alles passieren.
1: So, dann bist du zehn Jahre später quasi Korrespondentin geworden. Ja. Bist, du, man, bist du mit dem Bild dann auch wieder in die DDR gegangen?
0: Mit genau dem Bild bin ich in die DDR gegangen und ich wollte es einfach <lacht> entdecken, wie es wirklich ist. Und ich fand, meine Reise in die DDR wahnsinnig spannend. Ich war total gern DDR-Korrespondentin. Ich habe da ein Land entdeckt, das ich eben nicht kannte, das ich auch nicht aus Erzählungen kannte. Das war für mich total verrückt. Ähm,
1: Hast du das als anderes Land überhaupt wahrgenommen oder war das für dich auch nur, okay, wir sind jetzt temporär gespalten oder war das für dich wirklich ein anderes Land?
0: Ein total anderes Land. Ich bin überhaupt nie davon ausgegangen, dass wir wieder zusammenkommen. Also alle in meinem Alter hatten auch keinerlei Interesse an der DDR. Die fuhren alle nach Frankreich, nach Italien, nach USA also kein Mensch hat Richtung Osten geguckt. Da war der eiserne Vorhang, da war nichts mehr. Und sozusagen, die, die Ostdeutschen wollten uns ja nicht. Ja, Die haben uns immer schlecht behandelt, wenn wir auf dem Transit waren. Und äh, Kinder durften nicht raus, wenn sie Pipi machen mussten. Ja? Und es war irgendwie nicht freundlich. Und deswegen haben sich so viele abgewandt. Und dann dachte ich mir, das ist wirklich spannend, jetzt so ein Land zu erkunden, von dem ich eigentlich gar nicht genau weiß, wie es funktioniert. Ich dachte am Anfang, sprechen ja alle die gleiche Sprache. Das wird einfach. Ja. Ist aber nicht so. Ähm,
1: doch nicht die gleiche Sprache gesprochen.
0: Die Sprache war schon gleich. Aber was man damit gemeint hat, war vollkommen anders. Ja. Ich habe zum Beispiel in Görlitz auf einem Kirchentag, man durfte da zu Kirchentagen fahren, äh, habe ich eine junge Frau kennengelernt in meinem Alter und hause an, wie ich das so kenne, du gib mir mal deine Telefonnummer. Und sie stottert so rum und sagt, äh, wie meinst du das jetzt, ähm, soll ich dir die Telefonnummer von meinen Eltern geben? Aber ich glaube, man muss das jetzt erklären, weil ähm, kein Mensch, der später geboren ist, weiß, dass es in der DDR so gut wie keine Telefone gab, dass nur ausgewählte Leute Telefone hatten und Studenten schon gleich gar keine und dass man sich besuchte. Und deswegen auch immer so Blätter an der Tür hingen, wo man dann Nachrichten darauf schreiben konnte. Was auch einen gewissen Charme hatte, aber ähm, für unsere Kontaktaufnahme war das ein bisschen schwierig und man hat einfach gemerkt, ich hatte keine Ahnung. Es war ehrlich gesagt genauso, als ich hier in, hatte mir dann in Ostberlin hatte ich mir eine Tüte Milch gekauft, weil ich eben auf so einen Kirchentagen musste mhm. in Görlitz. und ich dachte, ich brauche irgendwas zum Trinken und wer weiß, ob es da was gibt. War nicht immer so einfach damals, ja. Die Versorgungslage war zwar gegeben, aber nicht so ausgefeilt. Also habe ich meine Milchtüte mitgenommen und bin mit ihr dann durch Görlitz und dachte mir, warum schaue ich die alle so an, so missbildigen, so, so. Also so, wie so eine Tussi, ja. Und dann haben sie mir hinterher erzählt, es gibt Milchtüten nur in Ostberlin Und wenn jetzt so eine Dame, also wenn so eine Frau durch die Stadt läuft und eine Milchtüte in der Hand hat, sichtbar, dann ist sie entweder blöd, so wie ich war, oder aber sie ist wahnsinnig arrogant und zeigt den armen Görlitzern, schau, ich komme aus der Hauptstadt und kann es mir leisten. Ihr nicht. Ich habe da viel gelernt.
1: Hast du denn während deiner Korrespondentenzeit in der DDR auch in der DDR gelebt oder warst du in Westberlin gewohnt?
0: Ich hatte eine Dienstwohnung auf der Fischerinsel, die voll verwanzt war, was ich auch wusste, ähm, und habe mir eine kleine Flucht erhalten. Ich hatte nämlich ein WG-Zimmer in Kreuzberg wo ich dann sehr gerne ausgebüxt bin. Und äh, das ist dann aber auch der Stasi aufgefallen. Und die hat dann in dem Bericht zu mir geschrieben, sie hat ein WG-Zimmer in Kreuzberg, in Klammern, mit Telefonrufezeichen. Also etwas ganz Außergewöhnliches, weil das gab es dann im Osten ja nicht so.
1: Hast du dann eine Stasi-Akte äh, eingesehen? Ja. Wann war das?
0: Äh, schon kurz danach. Über mich haben sie nicht viel, weil ich zu spät gekommen bin. Also... Sozusagen unter Abenteuergesichtspunkten wäre es natürlich besser gewesen, die DDR hätte sich noch ein bis zwei Jahre gehalten, äh, damit ich noch mehr meinen Enkeln erzählen kann. Aber ich habe einiges gefunden in den Akten von Kollegen, die eben viel mehr beschattet worden sind. Und zum Beispiel gibt es ein Beispiel, wo ich mit einem alten Kollegen von der Frankfurter Rundschau, Karl-Heinz Baum, der 15 Jahre in der DDR war, mit dem sind wir zu einem Informanten gegangen. Und wir haben es ganz, ganz vorsichtig gemacht. Also wir haben das Auto drei Straßen weiter weggeparkt und dann sind wir zu dem Wohnblock gegangen. Dann sind wir im Wohnblock in den Nummer A hineingegangen, in den zweiten Stock gefahren, sind gequert. Im Block B sind wieder drei Stockwerke hochgefahren, sind gequert. Im Block C. Dann haben wir dreimal geklopft an die Tür, sind sofort hineingeschlichen. Und ich wollte natürlich auf dem Balkon, um die Aussicht zu genießen, sofort zurückgezogen. Natürlich nicht auf dem Balkon, bitte. Mhm. Und dann haben wir ganz geheimnisvoll geredet und dachten uns, wir sind super. Und in den Stasi-Akten haben wir dann erlebt, Stasi saß im Kinderzimmer und schnitt jedes Wort mit. Wow. Ja.
1: Wie war, war dann für dich, äh, Journalistin zu sein in der DDR? War das, wie, wie wurde dein, dein, deine Arbeit behindert?
0: Naja, sie wurde so behindert, dass nachdem ich über äh, ja, eine verfallene Stadt äh, Görlitz geschrieben habe, eine wunderbare Barockstadt eigentlich, die aber damals einfach wirklich sehr den Zerfallpreis gegeben war, wo die Birken aus den, aus den Barockhäusern wuchsen und aus den Dächern. Und eine Ausfallstraße war gesperrt seit Monaten, weil kein Mensch das weggeräumt hat. Das habe ich geschrieben mit der Überschrift, Ruinen schaffen ohne Waffen. Dann wurde ich ins Außenministerium einbestellt zu meiner Führungsoffizierin und die sagte, es sei eine äußerst unfaire Geschichte, denn ich hätte die großen Erfolge des Wohnungsbaus der DDR nicht genügend gewürdigt. Und dann bekam ich ein Reiseverbot. Ich durfte Ostberlin nicht mehr verlassen. Das ging ja. Konnten sie mir auferlegen, ja. In Ostberlin durfte ich mich weiter bewegen. Das war dann allerdings auch praktisch, weil dann konnte ich mich ein bisschen um die Ostberliner Opposition kümmern.
1: Hast du, hast du positive Geschichten quasi erfahren, recherchiert, womit du vielleicht nicht gerechnet hattest im, äh, im Vornherein
0: mhm.
1: über die DDR?
0: Ja, äh, ich war mal an der Mecklenburgischen Seenplatte. Meine Heimat. Meine Heimat. Deswegen erzähle ich es. Mhm. Aber das war wirklich interessant, weil ich wollte einfach mal, ich bin ja nicht dahin gegangen in die DDR, um sozusagen alles Negative zu beschreiben, sondern ich wollte ein fremdes Land beschreiben. Ja und wollte mir das auch so ein bisschen selber erarbeiten und äh, ich komme selber von äh, aus einer Gegend, wo es viele Seen gibt und ich wusste also, da es hat Umweltschutz eine große Bedeutung, es werden Ringkanäle gebaut und äh, Wasserqualität und dann bin ich dahin und habe mich mit dem Bürgermeister getroffen und der örtliche SED-Mensch war auch dabei und dann haben wir uns unterhalten über das Landleben. Ich habe dann nach dem Ringkanal gefragt. Und habe in tote Augen geguckt. Das gab halt nicht. Und ich habe dann zur Wasserqualität, ja, alles bestens. Ich habe mir später sagen lassen, dass die Schweine, äh, die größeren Schweine-LPGs äh, dann schon auch in der Nähe waren und mhm. die Wasserqualität nicht ganz so super war. Mhm. Aber das war interessant, weil dann haben sie mir halt erzählt, was es auch gibt, nämlich ein Schützenkönig in der DDR. Also etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Aber man hat damals dann versucht, in den 80ern, halt auch sozusagen die, die Dörfer wieder so ein bisschen auch mit Tradition zu beleben, auch die Landflucht zu vermeiden. Äh, man wollte so das, was man früher als Bourgeois abgestempelt hat, einen Schützenkönig zum Beispiel, das wollte man einfach wieder bringen, so als Heimatpunkte, dass man ein bisschen das aufrechterhält. Und das fand ich dann wiederum ganz spannend, dass es solche Sachen gibt.
1: Hast du damals mitbekommen, dass es in der DDR Nazi-Probleme gab? Gab es da Nazis, rechtes Gedankengut und so weiter?
0: Ja, ich habe das mitgekriegt. Ich war mal an der Baustelle und habe da Bauarbeiter beobachtet. Die hatten hier auf den Händen hatten die Hass tätowiert und die zwei s so in SS-Runen. Und ich habe dann gefragt und habe gesagt, äh, hier, antifaschistischer Staat, wie geht das jetzt? Mhm. Ja, nee, also sie stehen da dazu und sie waren dafür auch schon im aber davon lassen sie sich nicht abbringen. Das fand ich interessant. Und dann haben mir Bürgerrechtler eben erzählt, dass sie in der Zionskirche überfallen worden sind von Rechtsradikalen. Und die Fokus haben nichts dagegen getan. Die haben da einfach zugeguckt. Und es waren rechtsradikale Überfall Und ich habe erst gedacht, das gibt es doch irgendwie gar nicht. Und ich fand es aber sehr spannend. Es gab später eine Studie von der Staatsarchivbehörde, dass es ganz, ganz viele solche Überfälle gab und auch Vorkommnisse die aber alle unter dem Wort Rauditum gelaufen sind. Also es gab ja keine Neonazis in der DDR, aber Raudis gab es schon. Und Vorkommnisse gab es auch. Und es gab sogar eine Studie noch unter der SED. 600 rechtsradikale Vorfälle im Monat in der DDR. Und als sie diese Studie gekriegt haben, die kam sofort wieder unter Verschluss. Also es war schon da. Weil ja immer viele sagen, ist alles vom Westen importiert worden. Hm. Da war schon auch was da, aber die Westnazis haben das dann schon auch ausgenutzt. Hast du den Mauerfall als Korrespondentin erlebt? Ich stand drauf. Am 9. November? Nein. Doch? <lacht> aber du, du fragst mich jetzt wirklich lauter Geschichten sozusagen, die Highlights meines Lebens. Ja? Ähm, ja. Das ist super, dann kann ich einfach mal alles erzählen, was ich äh, Mann und so nicht mehr erzählen darf, weil sie schon so oft gehört haben. Aber ja gut.
1: Wir ein komplettes Bild oder ein kompletteres Bild vermitteln? Nicht nur deine Zeit beim NSU-Prozess und vielleicht gibt es da ja Parallelen und Verbindungen mhm. und so
0: weiter. Ja, doch. Ich stand am 9. November auf dem Mauer. Und äh, was
1: äh, auch bei der PK, als das verkündet wurde?
0: Äh, nee, ja. da war ich. Äh, wir wir haben, also ich kann es erklären. Ja. Es war immer einer bei der PK und einer saß im Westberliner Büro, weil wir die bessere Telefonverbindung hatten. Mhm. Und hat sozusagen das, was der Korrespondent durchgegeben hat und was ja auch im Fernsehen, im Ostfernsehen, DDR-Fernsehen übertragen worden ist, haben wir sozusagen als Agentur ja sofort reingehackt. Kam ja, also, es war ja damals wilde Zeit, es kam eine Nachricht nach der anderen. Und an dem Tag, wir haben uns immer abgewechselt, an dem Tag saß mein Kollege Ingoma Schmelzer drin. Und ich sehe schon, Schabowski holt den Zettel raus und wird dann gefragt, ja, und was bedeutet das? Und dann sagt er eben die Worte, ich denke, und sofort unverzüglich und wir sitzen da machen sofort eine krisenkonferenz und dann war es so also unser chef sagte damals also der ddr-mensch steht sehr früh auf viel früher als der westmensch das heißt ihr müsst jetzt alle früh ins bett gehen die werden morgen alle die behörden stürmen um passierscheine zu kriegen das heißt wir müssen um fünf davor stehen geht jetzt nach hause in dem Moment kam so eine Nachricht, dass sich an der Bornholmer Brücke da was zusammenbraut. Und dann ruft ein, F ein Fotograf an und sagt, äh, Sonnenallee, höre ich auch was. Und dann sind wir nicht ins Bett gegangen, sondern wir sind ausgeschwärmt. Ich bekam die Sonnenallee. Und als ich dort ankam, rannten mir Leute entgegen, einer nach dem anderen. Es war so irre, die kamen schon alle rüber. Also ich habe die Bilder noch total vor Augen, weil unter anderem ich habe mich dann vorgestellt, bei dem Grenzpolizisten sagte, hier Nachrichtenagentur AP, ich bin eigentlich Korrespondentin in der DDR, ist ja jetzt ein eigenartiges, eine eigenartiges Entwicklung, von der wir nicht ausgegangen sind und ja, sagen Sie das Ihren Leuten, dass wir werden hier niedergerannt, wir müssen was tun, sagen Sie das. Und ich dachte mir, was soll ich ihnen jetzt sagen? Meint er, ich soll irgendwie der amerikanischen Regierung was sagen oder dass sie jetzt eingreift? Und es war überhaupt nichts mehr zu machen, sie haben ihm dann die Mütze runtergerissen, seine Dienstmütze und er saß dann nur noch in seinem Häuschen und hat sich verbarrikadiert und es kamen dann immer mehr Westberliner und hatten Sektflaschen dabei und Gorbatschow rum und es war es war ein riesengroßes Volksfest. Wir standen da und einer nach dem anderen kam rüber und schrie nur noch, geil, 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 glaub kein Mensch. Und, und
1: dann dann konntest du es glauben.
0: Ich bin ja Journalistin, ich habe es überhaupt nicht geklappt, aber ich habe geschrieben. Ich habe geschrieben, ich bin, es gab keine Handys zu dem Zeitpunkt, es gab auch keine Telefone dort. Also bin ich mit unserem Fotografen, wir will zurück an den Kudamm. nicht noch aus Berlin, es hätte ja wieder länger gedauert, zum Kudamm. Wir haben das reingetippt, wir haben einen Korrespondentenbericht nach dem anderen durchgejagt und haben geschrieben, DDR reißt Mauer auf. Das haben sie uns nicht geklappt in der Zentrale. Sie haben es uns nicht geglaubt, wir mussten Ihnen noch mal eine offizielle Bestätigung des Senats von West-Berlin bringen, dass es stimmt, was wir da berichten. Und dann ist es endlich auf den Draht gegangen. Also dann konnten wir auch die Weltbevölkerung mit dieser Meldung überschwemmen. Und dann bin ich in der Nacht um halb vier, als wir alles geschrieben hatten, sind wir zum Brandenburger Tor gefahren, wo ja noch die dicke Mauer davor stand, ziemlich hoch. Und ich hatte wie immer, wenn es blöd ist, einen Rock an und wollte aber da hoch. Und dann gab es zwei Polizisten, die sagten, okay junge Frau, jetzt aber hoch. Und dann bin ich da so hochgestemmt worden und dann stand ich oben mit ein paar hundert anderen. Das war aber gar nicht nur lustig, weil in dem Moment hatten nämlich die Grenzpolizisten der DDR ihre Wasserwerfer ausgepackt und hatten erst schon mal alle wieder abgespritzt. Weil ganz viele Westberliner wollten ja sozusagen übers Brandenburger Tor in die DDR. Und das ist ja eine Grenzverletzung, kann man nicht durchgehen lassen. Und dann haben die den Wasserwerfer ausgepackt. Und die blieben dann oben. Und es war aber eine ganz gespannte Atmosphäre. Weil, ich meine, ein paar Monate vorher war das hier in der Armeenplatz. Das hatten wir alle noch in Erinnerung. Das war peking wo es auch nach Revolution, nach Evolution, nach als er auf jeden Fall nach Befreiung aussah und die Studenten alle da standen und sich den Panzern in den Weg stellten, die rollten halt drüber. Und hier gab es ja auch Demonstranten, die für Peking, also für die Pekinger Studenten demonstriert haben. Die wurden ja zusammengeknüppelt. Und deswegen war es gar nicht so klar, wie sich das dann entwickelt. Und deswegen standen wir da in Anspannung. Und ich dachte. Kann jetzt auch sein, dass wenn wir jetzt nicht aufpassen, dass da einer schießt und dann ist es nicht mehr friedlich. Und dann kam plötzlich auf dem Patrouillenweg, also jenseits der Mauer zwischen der DDR und der Mauer zum Westen, kam auf dem Patrouillenweg ein Radlfahrer angeradelt. Der zog da seine Runden, wie so ein Schmetterling, der durchflattert, sagte, ist ja geil hier. <lacht> und es war dann wie gelöst. Alle lachten. Und dann wurde es eine Nacht der Freude.
1: Das ist die bedeutendste Nacht, jetzt rückblickend auf, auf deine Karriere, die bedeutendste Nacht deiner journalistischen Karriere?
0: Ja, unbedingt. Was Besseres gab es nicht mehr. Was wäre man? Also ein, ein, ein Land, das sich selbst befreit, ja. ein Land, das sich friedlich befreit. Ja. Und... Die Russen melden es nicht nach Moskau und die Amerikaner halten auch still. Und der Deutsch, westdeutsche Bundeskanzler ist mal gerade in Warschau mit allen wichtigen Leuten, auch mit allen wichtigen Journalisten. Und wir reißen die Mauer auf. Sozusagen Wir, die wir viel zu unseriös für Bonn waren, dürfen jetzt in Berlin an der Nahtstelle der Weltpolitik mal eben Geschichte schreiben. Das war schon ziemlich gut.
1: Wie lange warst du denn DDR-Korrespondent? Also bist bis zur Wiedervereinigung und äh, was hast ja, du danach? Wie ging es weiter in den
0: 90ern für dich? Äh, ich war ja bis zur Wiedervereinigung DDR-Korrespondentin und ich bin dann 1991 bin ich zur Berliner Zeitung gegangen, weil ich habe mir gedacht, dass also ich hatte irgendwie doch äh, ziemlich ich, ich hatte so ein Gefühl für die DDR und ich wollte nicht einfach wieder so in den Westen gehen und meine nächste Station, sondern ich wollte schon hier bleiben an der Nahtstelle. Und dann habe ich mir gedacht, Berliner Zeitung, ehemaliges SED-Blatt, ja, oh, Ja, stimmt. Ja, eines der größten. Und äh, da waren sie ja noch alle da, die Kollegen. Und nur ein paar aus dem Westen, die so eingekauft worden sind. Ja. Und das war so spannend. Ich habe noch die alte Chefredakteurin kennengelernt und den alten Chefredakteur, die mir die ersten Geschichten erzählt haben. Zum Beispiel, man durfte kein Schiff auf die vordere Seite packen. Also man durfte überhaupt kein schönes großes Schiff in der Zeitung abdrucken. Fernweh. Könnte das Fernweh hervorrufen und dann DDR-Bürger dazu bringen, sich in ihrem Staat nicht mehr wohlzufühlen.
1: Ein Flugzeuger, okay.
0: Nur die eigenen. Zum Beispiel die zwei Airbusse von der DDR-Fluglinie Interflug, die schon. Da war ich noch drin, als äh, die gekauft worden sind und draußen in Schönefeld vorgestellt. Es war ja jene wilde Zeit so zwischen den Welten, zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Und damals saß ich übrigens nochmal im Auswärtigen Amt. Und zwar im, Moment, Juni 1990, ja. Juni 1990, also die DDR gab es noch. Sie ahnte auch noch nicht, dass äh, ziemlich schnell Vergangenheit sein wird. Es gab auch einen Außenminister der DDR, Markus Meckel. Ist heute auch kein Begriff mehr oder zumindest nicht mehr vielen.
1: Aber es war die erste demokratisch gewählte Regierung, ne?
0: Erste demokratische gewählte Regierung ne? und die waren ja auch alles Experten. Also, waren keine, keine Politiker, sondern das waren Bürgerrechtler, das waren Lehrer, das waren Pfarrer, das waren einfach Leute aus dem Volk, die einfach jetzt mal probiert haben, ein Land zu regieren. Dafür haben sie es jetzt ziemlich gut gemacht. Und ich weiß noch, dass der Außenminister der DDR fand, er bräuchte eine Pressesprecherin und hat mich gefragt, ob ich komme. Und ich saß dann wieder im Auswärtigen Amt, da wo mich ein Jahr vorher meine Führungsoffizierin davon geschimpft hat, dass ich nicht gerecht zur DDR bin und mir verboten hat, die DDR aus also Berlin zu verlassen. Und dann sollte ich plötzlich die Sprecherin des Außenministeriums werden.
1: Merkel war doch Regierungssprecherin, ne?
0: Merkel war Regierungssprecherin und, und zwar die... <lacht> ja. Stell dir das mal vor. Ja, ich fand... <lacht> Es wäre sehr lustig geworden. Ja, nicht, ich dass das
1: du nur Kanzlerin oder bayerischer Ministerpräsident geworden wärst. Oh
0: nee, also angesichts der CSU, die da immer die Mehrheit gewinnt, hätte ich keinerlei Chance. Okay.
1: Aber du hast Nein gesagt also?
0: Ich habe Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt, weil ich äh, etwas klarsichtig äh, erkannt habe, dass das mit der DDR vielleicht nicht mehr ganz so lange geht und dass ich eigentlich doch eine Journalistin bin und mich auf keine Seite schlagen will. Weil ich eben als Journalistin immer zwischen den Stühlen sitze und nie auf einem drauf.
1: Wie ging es weiter? Berliner Zeitung, äh, hast du das wie lange hast du das gemacht?
0: Zwei Jahre. Und dann hat mich der Spiegel abgeworben, dass ich nach München gehe und die CSU aufmische. Also du hast es schon ganz richtig vorausgeahnt, sie fanden,
1: dass du, du warst ganz gut in der DDR mit der SED, jetzt geh mal nach Bayern und mach das mit der CSU.
0: Ich glaube, so war die Idee. <lacht> ich glaube, so war die Idee. Und, ähm,
1: die ist immer noch da.
0: Die ist immer noch da, aber bei Leibe nicht mehr so stark wie damals. Damals ging es ja immer um 50 Prozent plus X mhm. und jetzt sind sie schon froh, wenn sie bei der 40 Prozent sich noch halten. Und sie haben mittlerweile ja auch Koalitionspartner. Das war damals noch überhaupt keine Idee. Also langfristig wirklich natürlich schon.
1: Jetzt Spiegel und wie bist du dann bei der Süddeutschen gelandet?
0: Dann war ich vier Jahre beim Spiegel und das war wirklich spannend, weil ich da eben wirklich die CSU ordentlich, ja, äh, da war was los. Äh, damals noch Stoiber und Weigel und wie sie sich alle behagt haben, das war, also für einen politisch denkenden Menschen ist das richtig spannend gewesen. Kommst
1: du, du kommst also nicht aus einem CSU-Haushalt, wo Mama und Papa treue CSU-Wähler waren?
0: Nee, äh, also meine Eltern, mein Vater war Schreinermeister in Niederbayern und meine Mutter Gastwirtin mhm. und das waren durchaus wertkonservative Menschen, die sich ordentlich verhalten haben und ich glaube schon, dass die auch hin und wieder die CSU gewählt haben, aber die haben das nicht so vor sich hergetragen. Also anständig musste man sein und die Kirche war schon auch wichtig, aber ob man jetzt die CSU oder irgendwas anderes gewählt hat, das war nicht so wichtig. Ich fand es nur immer wieder spannend, bei uns wurde viel gelesen und äh, ich fand es, ich wollte immer Politik begleiten, Politik auch verstehen und habe aber nie damit gerechnet, dass ich kleine Schreinermeisterstochter Tochter aus dem hintersten Niederbayern jemals nach Bonn Berlin oder irgendwie zu den 2 plus 4 Verhandlungen auf den roten Teppich in Ostberlin komme ja. das hätte ich nicht gedacht
1: Wie ist das in Bayern über die CSU zu recherchieren im Vergleich zu in der DDR die SED nach zu recherchieren Gibt es da Vergleiche, ist der irgendwie, fällt dir da was ein wie ist die Auskunftsfreude wie gehen sie mit dir um
0: ich habe sogar mal einen Leitartikel geschrieben über SED, SED und CSU. Ähm, da war natürlich die CSU beleidigt, vermutlich auch zu Recht. Also es ist schon eine demokratische Partei. Aber es gibt dann natürlich Strukturen, gerade wenn man so lange über Jahrzehnte an der Macht ist, die auch... Ähm, wo man dann eigentlich keine Opposition mehr braucht, sondern nur noch sich die interne Opposition in der Partei hält. Das war ja bei der SED auch so. Wenn man irgendwas bewirken wollte, musste man in die SED gehen, um das System von innen heraus zu verändern. Ähm, was ich spannend fand, so in den 70er Jahren, da war die CSU schon extrem bestimmend, also auch so im vorpolitischen Raum. Also Bildung, Kirche, Zeitungen, alles, was eigentlich so die öffentliche Diskussion bestimmt hat, das war auch von der CSU bestimmt. Das war damals stark, das ist jetzt bei Weitem ja nicht mehr so. Es gibt jetzt mittlerweile Demonstrationen gegen die CSU, wo 10.000, 20.000 Leute teilnehmen in München und wo danach der bayerische Ministerpräsident Söder sogar seine Meinung ändert und sagt, wir sollten jetzt nicht mehr so gegen Flüchtlinge agitieren, sondern vielleicht uns mehr um die Integration bemühen. Und
1: Kannst du dir vorstellen, dass du in deinem Leben noch erleben wirst, dass Bayern nicht von der CSU regiert wird, sondern die CSU eine Opposition ist?
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich hätte es mir vor zehn, Jahren, ich hätte es mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können, jetzt schon. Auch in Bayern ist die, sind die Grünen extrem stark. Ähm, die hatten früher auch mal einen tollen Vormann, das war Sepp Daxenberger, ein Biobauer vom Waginger See. Der konnte wirklich also auch den CSU-Leuten Kontra geben und hat die Leute eingefangen, weil der so so bodenständig war. Ja. Sozusagen der Kretschmann von Bayern, nur in Jung und äh, sehr munter. Ja. der ist leider gestorben. Und jetzt äh, hat die, haben die Grünen aber durchaus junges, ganz pfiffiges Personal. Und äh, gibt ganz viele in Bayern, die sagen, schwarz-grün ja, aber vielleicht andersrum, grün-schwarz.
1: So, ich versuche ja ein bisschen mit dem Rückblick auf 80er, 90er und vielleicht 2000er, vielleicht hast du konntest du damals schon, vielleicht als politische Reporterin, erahnen oder kannst du dem nachhin jetzt erklären, wie es, wir haben, jetzt, wir haben ja nicht jetzt ein Nazi-Problem in Deutschland. Die Neonazis gibt es ja schon immer. Äh, gibt es Gründe dafür, dass es die heutzutage quasi immer noch gibt? Haben wir politisch was versäumt in unserem Land in den 90ern, nach der Wende? Ähm, ich meine, am Ende sind das die Täter und die sind selbst schuld, aber trotzdem hat eine Gesellschaft auch eine Mitverantwortung für alles.
0: Ich erzähle einfach mal ein Beispiel, ja. weil ich finde, an dem lässt sich es wunderbar erklären. Ich bin in den 90er Jahren, bin ich ganz viel durch die neuen Länder gefahren, weil es mich eben interessiert hat, wie sich alles weiterentwickelt. Und damals hieß es immer, naja, also wenn es jetzt hier noch Probleme gibt, äh, die blühenden Landschaften kommen und dann wächst sich das alles aus. Dann war ich mal im Rathaus von Dessau und habe so eine Schulklasse gesehen, so Berufsschüler, 18, 19 Jahre alt, mit ihrem Lehrer. Und einer von diesen Schülern hatte auf seiner Lederjacke ein Hakenkreuz eingesteckt. Und ich sag zum Lehrer, schauen Sie mal hier, verfassungsfeindliches Symbol mitten im Rathaus ist verboten. Was tun Sie? Und dann sagt er, ach wissen Sie, wir sind so froh, wenn die in der Früh zur Schule kommen. Um sowas können wir uns nicht auch noch kümmern. Und dann bin ich durch die Sächsische Schweiz weil ich gehört habe, dass da eine starke Verdichtung von rechten Gedankengut ist. Und ja, ich bin da mit einer jungen Sozialarbeiterin gefahren, 20 Jahre, so eine zarte junge Frau. die sagte, ja, also in die harten Clubs können wir nicht rein. Sag ich, ey, wieso nicht? Ja, wir kommen da nicht rein. Und wenn wir reinkommen, kommen wir nicht mehr raus. Sag ich, machen Sie das hier allein? Ja, ja, sie hat noch drei Langreise weiter, hat sie noch eine Kollegin, die fährt auch allein rum das kann man doch nicht machen. Sie vollkommen allein, also äh, da kommen sie ja nie an die an die Leute heran, ja. sagt sie. Da kommen sie auch nicht. Aber sie tut ja möglichst das. Und in Dresden sitzt Herr Biedenkopf, der langjährige Ministerpräsident, und sagt, die Sachsen sind immun gegen rechts. Da kann ich nur sagen, sehr praktisch, ja? da muss man nämlich auch gar nichts tun. Und kann das Mädel allein gegen die Rechten kämpfen lassen. Das ist gezüchtet worden. Man hat einfach ganz lange nicht hingeguckt. Und wenn man nicht aber,
1: aber wer hat gezüchtet? Also, der, ist der Züchter.
0: Der Züchter. Sagen wir mal so, man hat gewähren lassen. Gewähren lassen um Verharmlust. Ich glaube, dass viele wirklich gedacht haben, sozusagen, wenn es dann genügend Arbeitsplätze gibt, dann kriegen sich die Leute schon ein, dann kriegen sie Kinder und dann haben sie einen Job und dann wächst es sich aus. Ja. Ja. Hat sich nicht ausgewachsen. Also in Mecklenburg gibt es in Anklam sozusagen richtig vernetzte Szene von lauter Restradikalen, die sich auch gegenseitig äh, ja wirtschaftlich bestärken, wo es dann Anzeigen gibt. Wir suchen nationalgesinnte Azubis und ähm, wo muss ich dann eben gegenseitig helfen. Das ist wie so ein Networking. Ne? Und es hat sich eben nicht ausgewachsen, sondern ist stärker geworden. Und es ist ja in manchen Gegenden wirklich Mainstream geworden. Und das finde ich ein Versäumnis der 90er Jahre. Und ich weiß aber noch ganz genau, wenn ich dann immer von meinen Recherchen zurückgefahren bin in meine Redaktion, dann hieß es immer, Annette, übertreib nicht so. Komm, Schlaglichter. Du bist echt eine Cassandra. Und das war genau die Zeit, 98, als ich da im Rathaus stand mit dem Hakenkreuz auf der, auf der Lederjacke. Das war genau Zeit, sogar das Monat, wo Beate Schäpe, Mundlos und Böhnhardt untergetaucht sind. Aber ich habe übertrieben.
1: Jetzt bist du aber nicht seit 20 Jahren Gerichtsreporterin, sondern erst seit 2012. Warum, warum wolltest du das dann irgendwann werden? Du bist aber der Süddeutschen jetzt seit über, also fast 20 Jahren? Ja. ja, ja. Warum hast du irgendwann gesagt, ich will hier ins Gericht?
0: Ich habe ja zwischendurch andere Sachen gemacht. Genau. Wie gesagt, ich habe mich um den Niedergang der CSU gekümmert. Nicht wirklich. <lacht> <lacht> Weil sehen, die sehen das anders. Dann war ich zwischendurch mal Bayern-Chefin und habe mich um dieses große, durchaus interessante Land gekümmert insgesamt. Und ähm, dann sagte ich, ich möchte aber gerne wieder mich um Themen kümmern, die äh, mir auf dem Herz liegen. Also Terrorismus, Islamismus, äh, Rechtsradikale, Linksradikale. Ich war zwischendurch auch mal acht Jahre in Berlin wieder. Und habe eben genau solche Themen beackert. Und äh, das fand ich hochproblem also es war nicht nur hochproblematisch, weil das nicht genau in der Zeit war nach 9-11. Da haben wir natürlich alle zu den Islamisten geguckt und weniger zu den Rechten. Äh, da hat sich plötzlich alles so verschoben. Im Nachhinein war das ein Fehler, weil die Rechten sind halt weitergewachsen. Und... Dann habe ich irgendwann gesagt, ich würde dann doch ganz gerne mal wieder was anderes machen, weil ich alle paar Jahre brauche ich ein bisschen frischen Wind. Und dann bin ich Gerichtsreporterin geworden und habe dann so spannende Prozesse gemacht wie Prozess gegen Uli Hoeneß. Oder ja klar, ich mache alles, alle Wichtigen. Ich war aber auch im Breivik, also im Breivik-Prozess in Oslo. Und das war schon auch sehr äh, intensiv. Da war ich zwei Wochen in Oslo und war da, als die ganzen jungen Leute kamen, denen der Breivik ins Gesicht geschossen hat. Und das war eine ähnlich intensive Erfahrung wie später dann beim NSU-Prozess.
1: War der NSU-Prozess trotzdem so der, der krasseste? Nicht ja. nur von der Länge, sondern auch für dich persönlich?
0: Doch, das war der krasseste Prozess, weil eben alles zusammenkam. Also das war auch, da hat sich für mich so viel gebündelt, meine DDR-Erfahrung. Dann die Zeit, als ich durch die neuen Länder gefahren bin und gesehen hat, wie sich da was zusammenbraut und immer gehofft habe, naja, also wird schon nicht so schlimm. Vielleicht habe ich ja Unrecht. Es wurde aber doch so schlimm. Und dann gab es noch was. Ich habe auch diese, ich habe diese Mordserie schon mitgekriegt, die damals so Dönermorde genannt wurden. Ich habe da nie drüber geschrieben, aber ich habe mich auch nie reingehängt. Also ich habe bemerkt, da ist was komisch, aber ich habe diesen Schluss nicht gezogen dass da eine braune RAF mütet. Hat. Dabei hatte ich noch in meiner Zeit in Berlin, wo ich ja eben für Terrorismus zuständig war, saß ich immer in so vielen Hintergrundrunden, beim BND, beim Verfassungsschutz, im Innenministerium. Und da fragt man ja so vertraulich, also nicht zum gleich Schreiben, aber man redet halt. Und da habe ich immer gesagt, ja, gibt es sowas wie eine braune RAF? Und es kam dann immer so, ach nee. Die Rechten sind zu dumm, die haben keinen Anführer. Und wenn da was wäre, dann wüssten wir es doch, die sind umstellt von unseren V-Männern. Und das war 2002, 2003, 4, 5, wo ich die Zeit, wo ich dann wieder in Berlin war. Und das war genau die Zeit, wo die nsu morde stattfanden. Und da kann ich nur sagen, wenn man das mal so erlebt hat, diese Selbstgewissheit auch von, von Sicherheitsbehörden, die... Nicht mitkriegen, dass da genau das passiert, was sie gerade verneinen. Das lässt einen dann schon zweifeln. Also man ist dann nicht mehr so vertrauensvoll.
1: Die Vorwürfe wurden ja den Sicherheitsbehörden immer wieder gemacht, dass sie auf dem rechten Auge damals oder auch heute noch blind sind oder blind waren. War das der Journalismus dann auch? Weil du meinst ja auch so, ah, hier, ich habe dann auch Islamismus gesch geschielt und...
0: Klar, das war erstmal das Wichtigste. Ja. Es gab diesen Riesenanschlag. Es gab dann Leute in Hamburg, die diesen Anschlag vorbereitet haben, von New York. Man hat auch die nicht erkannt. Es gab erstmal die, die großen Nachwehen von dieser Aufklärung. Ich habe mich zwischendurch schon immer wieder um Rechtsradikale gekümmert. Das war ein Thema, das mich eigentlich schon nie losgelassen hat. Aber ich gebe zu. Manchmal hofft man auch, dass es etwas nicht gibt, obwohl man befürchtet, dass es es geben kann. Und äh, die, diese Hoffnung trügt manchmal. Ich weiß noch, ich habe mich damals um, um die Kofferbomber von Köln gekümmert, ja, die Koffer in Regionalzüge gestellt haben, kurz nach der Fußball-WM, mit dem Ballack-Trikot an und äh, wirklich wollten, dass äh, Regionalzüge in die Luft gehen. Das fand ich schon auch sehr spannend dass da irgendwo dann Menschen in Nürnberg, München, Dortmund, Rostock, Hamburg immer mal wieder erschossen werden. Das habe ich mitgekriegt, aber ich habe es nicht zusammengefügt. Deswegen sage ich auch immer, es ist immer ganz leicht, auf die anderen zu deuten und zu sagen, die waren alle blöd. Ähm, vier, vier Finger deuten immer zurück. Ja? Und ich kann nur sagen... Deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir diesen Prozess ordentlich gemacht haben. Weil diesmal wollte ich einfach wirklich ganz klar zeigen, von Anfang bis zum Schluss, wie unser Staat mit der Aufklärung umgeht. Und ich wollte zeigen, wie der Rechtsstaat funktioniert. Und ich wollte zeigen, wie sich dieser Prozess bemüht. Und da wollten wir eben keinen einzigen Tag versäumen. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Wir nähern uns immer wieder oder immer weiter dem, dem Prozess. Kurz nochmal zu zum Thema ne? Anfang der 2000er Jahre, 11. September, Islamismus. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben. Ich habe ja früher immer so ein bisschen gedacht: Warum, warum haben Deutsche, wenn du so die Umfragen dir anguckst, dann immer ja, wir haben Angst vor Dschihadisten, die Terroristen und so weiter. Woher kommt die Angst? Und warum, warum wurde vor Rechtsextremisten jetzt nicht so viel? Also warum warum ist die Angst da nicht so da? Und dann dachte ich mir. Bio-Deutsche bedenkt, naja, ich kann, ich kann Opfer werden von so einem Islamisten, weil der ja gegen Deutschland und äh, unsere unsere Werte und so weiter ist. Und die Nazis, ja, als bio hab, muss ich ja nichts befürchten, weil ich bin ja kein Ausländer.
0: So ist es. Und deswegen sind jetzt auch nach dem Mord an Walter Lübcke plötzlich alles so in Aufruhr, weil jetzt sozusagen die Schwelle übersprungen ist. Und das halte ich natürlich für eine extrem gefährliche Haltung.
1: Die Schwelle im Sinne von, bei, der, bei den NSU-Morden waren fast alle Opfer Migranten? Migranten. Ja, Und jetzt haarige
0: Männer mit einem Migrationshintergrund und eine deutsche Polizistin, ja. muss man schon auch dazu ja. sagen. Aber man konnte sich natürlich als ja, Deutscher mit blonden Haar und blauen Augen, konnte man sich in der Hoffnung wiegen, man ist nicht Ziel. Nein, nein, man ist nicht Ziel, man ist auf der sicheren Seite. Und ich habe es ja selber erlebt, ich war ja häufig auch so auf mpd parteiveranstaltungen wo ich dann immer als kleine, blonde, blauäugige Frau ankam. Und da gab es schon auch so, so eine kleine Hemmung, mir was zu tun. Also im Endeffekt hat uns dann schon irgendwie ihr... Wehrdienstobmann da gesagt, also wenn wir mal dran sind, dann Gnade ihnen Gott. Ja? Also nee, von Gott hat er nicht gesprochen, das kommt bei denen nicht vor in der Ideologie, aber dann werden wir sehen, was mit ihnen passiert. Aber erstmal haben sie mir nichts getan. Und ich glaube, so denken viele. Wir sind auf der sicheren Seite. Wenn aber dann ein Neonazi auf die Terrasse eines hessischen, älteren, freundlich blickenden Regierungspräsidenten kommt in der Nacht, während der noch seine Gute-Nacht-Zigarette raucht und den dann einfach abknallt aus nächster Nähe, dann denke ich mir, wissen alle, es ist keiner mehr sicher.
1: Kurz zu Lücke, da war ja schnell kassel Regierungspräsident und so weiter. Hast du sofort, hat es bei dir Klick gemacht, als du Kassel gehört hast oder war das erst, nachdem klar war, dass er ermordet wurde?
0: Am Tag danach, als ich mitgekriegt habe, dass der ermordet worden ist, hatte ich sofort, sofort diesen Flash im Kopf. Aber ich bin natürlich auch professionell deformiert. Also wer fünf Jahre im NSU-Prozess saß und weiß, wie die vorgegangen sind, der kriegt bei sowas sofort eine Alarmglocke. Und ich habe dann nur gehofft, wie so viele, dass es das nicht ist. Und als dann erstmal sie den Sanitäter festgenommen haben und gesagt haben, na ja, vielleicht ist es in der Familie. Da habe ich mir aber schon gedacht, das ist jetzt wieder genauso wie damals. Da hieß es ja auch erst, auch bei den NSU-Opfern, na ja, vielleicht ist die Mafia oder sie haben Familienprobleme oder Ehrenmord oder vielleicht gibt es sonst irgendwas. Und ich dachte mir schon, das klingt gar nicht gut. Klingt gar nicht gut. Und dann kam nach zwei Wochen... Der DNA-Treffer mit dem Hinweis auf den Rechtsradikalen, der ja bekannt war. Total vernetzte Szene, der auch beim NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen ja eine Rolle spielte, weil es genau die Szene war. Das ist auch die Alterskohorte. Also der ist 45, Beate Tschäpe ist auch 44. Die sind alle in dem Alter. Die Man kann es nicht nachweisen, dass sie sich früher getroffen haben, aber es ist die gleiche Szene. Die haben sich viel besucht. Dortmund, Kassel, das sind harte, rechte Szenen, große Szenen, die immer Verbindungen hatten, auch zu Thüringen. Und die sind viel gereist von einer Demo zur nächsten. Also, da gab es Verbindungen.
1: So 2011 ist der NSU aufgeflogen. Ne? Also, gab ja der, die beiden Männer. Ähm, haben, haben Sie sie umgebracht? Oder? Da bin, da bin ich, jetzt bin ich mir aber echt nicht sicher. Haben die sie umgebracht? Was war das?
0: Ja, gibt es viele Theorien. Das ist gar nicht klar. Doch, es ist klar. Es ist klar, ja, aber. Ist es ist klar, dass sie tot sind und es ist auch klar, dass Mundlos erst Böhnhardt umgebracht hat, dann Feuer gelegt hat und dann sich umgebracht hat. Dieser Ablauf wurde in von dem Recht Wohnmobil. in dem Wohnmobil. Das muss man sich so vorstellen, die haben erst eine Bank überfallen und wurden von dem Rentner beobachtet, wie sie mit ihren Radeln wegfahren und zu diesem Wohnmobil. Und der hat sich total gewundert, warum fahren die so schnell und so. Und dann war der eben da, kam wieder raus, hat zwischendurch beim Aldi irgendwie Bananen gekauft und Milch. Und die Polizei kommt und sagt, Bank ist überfallen worden. Und er sagt, ach, das auch noch. Und sagt, ja, die sind hier hochgefahren zu dem Wohnmobil. Und dann kam die Polizeistreife zu dem Wohnmobil, kam dahin, Die haben das natürlich gesehen von innen und haben rausgeschossen. Die haben ja auf die Polizei geschossen und die haben sich dann hinter Mülltonnen versteckt, das war ein Wohngebiet, und haben dann gesagt, öh, schwierig, und haben Verstärkung angefordert übers Funkgerät. Und das war denen ihnen natürlich klar, dass wenn draußen Polizei ist und sie drin schon schießen, dass es jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Und dann haben sie das Wohnmobil angezündet.
1: Und sie hätten sie auch ergeben können, ne?
0: War nicht vorgesehen. War nicht vorgesehen. Ähm, die hatten offensichtlich eine Vereinbarung, so sagt zumindest Frau Schäper, sie hat ja eine Erklärung abgegeben, dass wenn sie irgendwann mal erwischt werden, dass sie sich dann gegenseitig töten und äh, sie dann ganz dringend das Bekennervideo verschicken muss, damit dann klar ist, wer diese ganzen Morde getan hat.
1: Das heißt, sie hat dann mitbekommen, dass die tot sind und dann hat sie... sie... saß zu Hause.
0: Ja. Sie saß zu Hause am Computer, hat das Radio an, hat die ganze Zeit gescannt, ob irgendwo Polizeimeldungen kommen, also damit sie immer weiß, was denn gerade passiert. Wegen dem Banküberfall. Ja, klar, Banküberfall, sowas vorgesehen. Und dann hat sie eben mitgekriegt, da ist jetzt ein Wohnmobil umstellt und da gab es eine Schießerei, Schießerei in Gotha und äh, Eisenach, oder Eisenach und dann war ihr klar, da ist was. Man weiß bis heute nicht, ob sie sie nicht auch noch angerufen haben. Das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall hat sie dann in ihrer Wohnung in Zwickau Feuer gelegt, hat mit Benzin die ganze Wohnung getränkt, hat dann angezündet, hat ihre Katzen noch rausgebracht, ihre zwei Katzen. Und dann ist sie weg. Und dann hat sie als wichtigste Aufgabe gesehen, erst die Katzen in Sicherheit zu bringen und dann Bekenner-Videos zu verschicken. Die hatten sie fertig abgepackt, alle adressiert und sie hat so vieles nur geht in ihre Tasche gestopft und hat sie dann in den Briefkasten geworfen und dann kam
1: In eure Redaktionsmal?
0: Bei uns nicht, aber es war wahllos. Jetzt ja, ja. wahllos genommen. Es kam zum Beispiel bei einer jüdischen äh, Institution an. Es kam bei einer Regionalzeitung an. Es waren, äh, bei Radios kam es an. Also wirklich wild gestreut und dann gab Sender, die dieses Video gesendet haben. Und unter anderem, eine Frau hat dieses Video in der Nacht gesehen, als sie vom Spätdienst kam. Die junge Frau, der 2001 eine Bombe in ihrem Laden explodiert ist, als sie bei ihren Eltern geholfen hat. Die war 19, kurz vorm Abitur. Und da stand so ein Geschenkkorb mit einer Bombe drin und sie hat nur kurz reingeguckt und dann ging das Ding hoch. Die Frau lag sechs Wochen im Koma. Er hat die Augen zugeschmolzen, die Trommelfelle zerrissen, das Gesicht war übersät mit äh, riesigen Schnittwunden. Überlebt? Ja, das war aber nicht klar, weil ja. der Polizist, der im, im Gericht ausgesagt hat, wie er sie gefunden hat, der sagte, äh, sie sah aus wie Grillfleisch. Und äh, das Mädel war irre. Die hat studiert, die hat noch im gleichen Jahr hat die Abitur gemacht. Dann hat sie studiert, Medizin, ist Chirurgin geworden, ist jetzt Oberärztin und kommt nachts vom Spätdienstheim und macht einen Fernseher an und sieht das Video. Und in dem Video sieht sie den Laden von ihren Eltern, sieht den Rosa Panther, der sagt, jetzt weiß sie, was uns der Erhalt der deutschen Nation wert ist. Hört ihren Namen und hört, wie sich der über sie lustig macht. Die sagte, ich habe es echt zehn Jahre weggeschoben gehabt. Ich hatte es verarbeitet. Aber in dem Moment war ich wie niedergeschmettert. Es war alles wieder da. Und äh, ich finde, da muss man auch aufpassen. Wir haben uns das Video einmal angeguckt, im Gerichtssaal, da vergeht es dir. Da vergeht es dir echt. Das ist so zynisch, das ist so menschenverachtend. Man sieht die Bilder von Menschen, denen sie gerade ins Gesicht geschossen haben, die zum Teil noch leben.
1: Die haben Fotos nach, ihrer, nach dem haben, Mordtat gemacht.
0: Die haben dich erschossen und dann haben sie dir ins Gesicht geknipst. Und dieses Bild sozusagen mit Aufmerksamkeit gerissenen Augen und überströmt, haben sie in dieses Video hineingebastelt. Und dann machen sie Witze dazu. Das hältst du nicht aus. Das hältst du echt nicht aus. Also äh, an solchen Tagen musste ich dann wirklich rausgehen und viele Male um den Block, um frische Luft zu kriegen.
1: Haben die in den Video über all ihre äh, Mordtaten geredet oder ist davon auszugehen, dass sie vielleicht noch ein paar heimliche nebenbei gemacht, ein paar weggelassen haben oder so?
0: Das weiß man nicht ganz genau. Also sie haben ihre zehn Mordtaten dokumentiert. Auch den letzten an der Polizistin, Michelle kiesewetter wo ja auch fast noch ihr Kollege äh, ja draufgegangen wäre. Der hat wirklich nur durch größtes Glück überlebt und ist schwer gezeichnet. Ein ganz toller Mensch auch. War auch da. Waren ja alle da. Wir haben die alle gesehen. Also wir haben gesehen, was die für ein Leid angerichtet haben. Und... Ja, man weiß es nicht ganz genau, ob sie wirklich alle drauf haben. Sie wollten aber eigentlich noch weitermachen. Denn Paulchen Panther verabschiedet sich mit den schönen Worten, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage.
1: Für dich war schnell klar, du willst beim NSU-Prozess dabei sein, du hast die Tragweite früh erkannt. Wie, mit, welchen, nee, anders, mit welcher Hoffnung bist du in diesen Prozess gegangen? Was hast du erwartet, was von dem Prozess, was da am Ende rauskommt? Warst du naiv vielleicht?
0: Nee, naiv bin ich jetzt schon länger nicht mehr. Ich mache das ja doch schon einige Zeit. Leider. Ich habe mir aber schon erhofft, dass für die, die auf der Anklagebank sitzen, ein angemessenes, gerechtes, ist fast zu hochgegriffenes gegriffenes Urteil rauskommt. Ich habe aber vor allem gehofft, dass wir Einblick in die Hintergründe kriegen. Also Warum wurden diese Menschen ausgesucht? Von wem wurden sie ausgesucht? Gab es da noch mehr, die denen geholfen haben? Gibt es vielleicht irgendwo in Dortmund äh, Menschen, die sagen, der der wäre doch richtig? Also die das Ziel markiert haben. Und das hatte ich mir erhofft. Es ist aber...
1: Hat er also gehofft, dass die Angeklagten darüber reden? Also quasi so, auch, ja, ja, ich erzähle euch das mal oder dass das ermittelt wird?
0: Also sagen wir es mal so, ein wenig naiv war ich schon. Nein. Ähm, ich hatte nämlich gehofft, dass Beate Schäfer vielleicht spricht. Dass sie das einfach nicht durchhält, die ganze Zeit zu schweigen. Und ich hatte dann auch gehofft, dass es sowas wie Wahrheit von sich gibt. Und da war ich naiv. Ich war Aber, ich, aber warum, warum hast du das?
1: Sie ist die Hauptangeklagte.
0: Ja, aber was will sie denn? Ihre zwei Männer sind tot. Sie hat, ihr altes Leben kann sie nicht mehr fortführen. Sie hätte sich was erkaufen können, nämlich weniger Strafe, wenn sie alles auf den Tisch gepackt hätte. Ist das so? Ja, natürlich. Je. Auch auch in einem Prozess wird natürlich bewertet, ob jemand offen ist, ob er alles auf den Tisch legt, ob er ehrlich ist, ob er sich auch selbst nicht schont oder ob er taktisch laviert und immer nur das zugibt, was man ihm nachweist. Wenn jemand gar nicht redet, das darf übrigens nicht zu seinem Nachteil bewertet werden. Das finde ich auch richtig so. Aber Beate Zschäpe hat ja eben nur bis zum 249. Tag geschwiegen. Und dann hat sie es nicht mehr ausgehalten. Und dann war ich möglicherweise genau wie die Angehörigen der Opfer so naiv und dachte mir, naja, jetzt hat sie 249 Tage geschwiegen. Was sie jetzt sagt, muss Hand und Fuß haben. Da muss was kommen. Und dann kam ihre Geschichte.
1: Sie hat, sie hat aber nicht gesprochen, ne? Hast du sie jemals sprechen hören?
0: Ich habe sie sprechen gehört. Sie hat einmal...
1: Aber ihr Anwalt hat doch das Ding verlesen.
0: Ja, ihr, ihr Anwalt hat die Erklärung verlesen, eine ganz lange Erklärung. Und der Anwalt hat dann auch über Wochen Fragen beantwortet, sozusagen für sie. Aber sie hat trotzdem einmal eine Erklärung abgegeben, zwischendrin, eine kurze. Da habe ich sie sprechen gehört und ich habe ihr letztes Wort gehört. Ähm, wenn du jetzt nach ihrer Stimme fragst, willst du das wissen? Schon. Sure. Viele haben ja geschrieben, sie hätte so eine belegte Stimme gehabt oder sie sei so angespannt gewesen. Das fand ich gar nicht. Es gibt diese, diese Werbegeschichte, wo so eine Frau sagt auf einer Party, auf die Frage, was machen Sie? Ach, ich führe ein kleines Familienunternehmen. So Und genauso kam sie mir vor. Also so eine patente, zupackende Frau, so durchaus freundlich in der Stimme, mit der man sich sicher auf einer netten Party ganz nett unterhalten kann. Und dann sagt sie so Sachen wie Ich habe mich ja vom Rechtsradikalismus distanziert, aber ich akzeptiere die Weltanschauung und Haltung meiner Mitangeklagten. Ja, was jetzt? Da sind harte Nazis dabei, die das auch genauso sagen. André Eminger, der mit dem Stirb, Jude, stirb auf dem Bauch. Das akzeptiert sie, ja. Aber sie hat sich vom Rechtsradikalismus distanziert. Das ist halt nicht nur unglaubwürdig, sondern es ist auch unlogisch. Ja? Und so war halt ihre ganze Erklärung. Das also ich fand es eine Beleidigung für den Intellekt. Stellt sich dahin und lässt von ihrem Anwalt erzählen. Berte Zschäpe, junge Frau, war zwar schon in der rechten Szene, hat auch schon alle möglichen Straftaten begangen. Und dann wurde sie aber von ihren Freunden einfach so mitgenommen in den Untergrund und konnte dann nicht mehr raus und liebte ihn so heiß und innig, ihren Uwe Böhnhardt, und konnte sich nicht trennen. Und als er ihr dann gestand, dass da ein Mord geschehen ist, war sie ganz geschockt und ganz empört. Und dann haben sie auch länger nicht mehr miteinander geredet, also drei Wochen. Und es gab auch kein Geschenk zum Geburtstag. Und Weihnachten war auch ganz ruhig. Ja, so sowas nach dem ersten Mord. Und dann kam der zweite Mord. Und dann war sie wieder ganz geschockt und empört. Und beim dritten Mord auch. Und beim vierten. Und beim fünften und beim sechsten. Und so ging es immer weiter. Also ich meine, dass man nach einem Mord geschockt und empört sein kann. Und das ernsthafte Versprechen, dass es nie wieder passiert, ja. Kann man vielleicht noch nachvollziehen, obwohl ich finde, mit einem Mörder zusammenlegen ist schon schwierig, wenn man, wenn man das so ablehnt. Ja. Aber nach dem zweiten, dritten, vierten, ist es nicht mehr ganz so glaubwürdig.
1: Wurden Sie gefragt, warum Sie in die Polizei nicht gerufen hat?
0: Ja. Es ist ja so, also
1: wenn, ich weiß nicht, wenn ein Kumpel von mir kommt und sagt, er hat jemanden ermordet, dann glaube ich, denke ich, als allererstes gehe ich damit jetzt nicht zur Polizei?
0: Ja. Wurde sie gefragt und sagt sie, ja, aber äh, ihr Freund hat doch gedroht und auch der Uwe Mundlos, wenn sie zur Polizei geht oder wenn sie überhaupt weggeht, dann müssen sie sich selbst erschießen. Weil in den Knast gehen sie nicht. Und davor hatte sie so viel Angst, dass sich die Jungs erschießen, noch mehr als dass sie andere erschießen. Und ähm, das kann man glauben, aber man muss es nicht glauben. Vor allem, wenn man dann sieht, im Gerichtssaal an die Wand geworfen die lustigen Urlaubsbilder von den dreien, sechs Wochen nach einem Mord, wie sie gemeinsam Fahrrad fahren, wie sie gemeinsam Eis schlecken, wie sie sich gemeinsam necken in ihrem Wohnwagen. Alles sehr lustig, alles sehr fröhlich und wahnsinnig entsetzt und empört.
1: Wofür, wurde, wofür war sie am Ende angeklagt? Wofür wurde sie, also es ist ein rechtskräftiges Urteil, hast du ja schon gesagt, das kommt alles noch, aber wofür wurde sie jetzt verurteilt?
0: Als Mittäterin. Und das ist das Außergewöhnliche. Also das Gericht sah sie als Mitmörderin an. Obwohl
1: sie, sie nie dabei war. war.
0: Also so viel ja. man weiß, war sie nie an dem Tatort dabei. Sie saß immer zu Hause. Aber das Gericht sagt, sie hat das alles aus der Ferne überwacht. Sie war sozusagen der sichere Anker, der sichere Zufluchtsort. Und sie war die Tarnung. Ohne sie hätten die Jungs nicht so lange rumfahren können und morden können. Weil sie hat die Tarnung geliefert, sie hat den Nachbarn gesagt, ach, meine Jungs überführen Autos, ich sitze immer am Computer, ich mache Heimarbeit. Sie hat sozusagen perfekt so das normale Alltagsleben vorgespielt. Und die Männer allein wären aufgefallen irgendwann. Aber mit ihr als bürgerlicher Tarnung konnten sie weitermachen. Und das Gericht hat ja auch nicht abgenommen, dass sie das nicht wollte. Im Gegenteil, sie sagte sogar, na ja." Das Wichtigste an dieser ganzen Mordreihe war doch die Bekennung am Schluss. Das war doch genauso gedacht, dass man sich erst nicht bekennt und die Betroffenen spüren ganz genau, dass sie schutzlos sind und dass keiner merkt, dass es eben gegen die Migranten geht, weil sich ja alle anderen so sicher fühlen. Und erst ganz am Schluss schickt man dann das Video raus und sagt, wir waren's. Und ohne dieses Video wäre das alles nicht so schrecklich gewesen. Nicht mit diesen Bildern von sterbenden Menschen. Aber es war wie so eine, der Fingerabdruck des NSU. Und diesen Fingerabdruck hat Beate Zschäpe geliefert. Sie hätte die Bilder nicht wegschicken müssen. Sie hätte diese Videos nicht ins Briefkasten werfen müssen. Aber sie hat es getan.
1: Was hast du in den fünf Jahren über sie gelernt?
0: Sehr selbstbewusst. Gar kein Haschall. Keine arme kleine Frau, die hat sich ja zwischendurch mit ihren ersten Anwälten zerstritten.
1: Das ist eine gute Doku vom WDR, glaube ich.
0: Wunderbare Doku, empfehle ich jedem. Herstallsturm, das waren die Namen ihrer ersten Anwälte.
1: Unbedingt.
0: Wirklich, das ist so super. Eva Müller, die Autorin, die hat das so wahnsinnig klug und also so, so ziseliert gemacht. Man versteht wahnsinnig viel und sieht auch, wie schwer so ein Prozess ist und wie sehr er an allen nagt. Ähm, ich habe für sie gelernt, dass sie extrem selbstbewusst ist und willensstark. Keine Frau, die sich von irgendjemandem was sagen lässt. Die hat sich von ihren Rechtsanwälten abgewendet, ohne dass die das wussten. Sie hat sich in der Gerichtspause an den nächsten Wachtmeister gewandt und hat gesagt, äh, sagen Sie dem Richter, ich mag nicht mehr mit denen, ich will nicht mehr. Und die hat es geschafft, die loszuwerden. Ist ja gar nicht so einfach, die loszuwerden. Ja, ja. Also, die mussten zwar weiterhin ihren Dienst tun, aber sie hat zwei neue gekriegt dafür. Und wie sie sie dann behandelt hat, die saß ja so nah, wie wir jetzt sitzen, sozusagen Ellenbogen an Ellenbogen. Die hat die die ganzen letzten drei Jahre nicht angesehen, nicht gegrüßt. Die hat ihre Haare runtergelassen. Da war ein Vorhang aus Eiskälte dazwischen. Das muss man jetzt mal durchhalten. Also, die Frau weiß, was sie will.
1: Hatte sie die Anwälte gewechselt, weil sie quasi mit deren Verteidigungsstrategie unzufrieden war? Also, dass die drei hatten, die eine andere Strategie als dann die Neuen am Ende?
0: Die drei haben mir ja gesagt, schweigen, 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 schweigen. Äh, ich, kann nur, ich kann das nur mutmaßen, warum, aber vermutlich hat Beate Zschäpe ihnen halt gesagt, was sie gerne sagen möchte, nämlich, dass sie das arme kleine Weibchen war, das halt von den Männern verführt wurde. Und dann haben sie ja vermutlich gesagt, bringt nicht so sehr viel, glaubt ihnen keiner. Und haben gesagt, bitte schweigen. Und das hält selber aber nicht aus. Das ist ein sehr kommunik... Also Beate Zschäpe ist ein kommunikativer Mensch. Das erzählen einem übrigens auch alle Leute, die sie so aus... Äh, also ihre Nachbarn erzählen das. Dass sie immer für ein Schwätzchen aufgelegt war. Selbst ihre äh, Knastgenossinnen erzählen das. Also sie war jetzt viele Jahre in Stadelheim in München und... Äh, hatte da durchaus auch gute Bekannte, auch äh, ausländische Frauen. Also die ist sehr kommunikativ und sehr, kann sehr freundlich sein. Und so jemand will reden. Und ihre neuen Anwälte haben halt gesagt, Na ja, wir deichseln dir so eine Erklärung hin in deinem Sinne. Du darfst dann reden oder also wir reden für dich. Und dann kamen halt die Nachfragen. Das war dann ein bisschen schwieriger.
1: Hast du dir manchmal gewünscht, dass sie auch mal Lust hat, mit dir zu reden?
0: Als Journalistin wünscht man sich natürlich immer solche Gespräche. Äh, ich wüsste nur nicht wirklich, ob ich, ähm, was da überhaupt rauskommen soll. Denn nachdem, wie ich sie erlebt habe vor Gericht, ist sie ja davon überzeugt, dass sie äh, sozusagen unschuldig ist und dann nur so mit reingeraten ist und dass sie zwar das Feuer gelegt hat, aber ansonsten... Und mit so einem Menschen, der auch so gar nichts sagt über die Hintergründe, über die Verwicklungen, über die ganzen Freunde, die hat ja niemanden reingeritten, gar niemanden. Die hat ja wirklich so einen äh, Sicherheitswall um ihre ganzen alten rechten Freunde gelegt. Niemanden hat sie verpfiffen. Die könnte jederzeit wieder raus, es wäre ja keiner Gramm. Und ähm, ich weiß nicht, also was soll da rauskommen? Soll ich sie nach ihren Gefühlen fragen? Da finde ich die Gefühle der Angehörigen der Opfer viel interessanter.
1: Das dachte ich nicht, aber wenn du quasi fünf Jahre mit ihr in einem Raum sitzt und sie immer wieder anguckst, siehst, wie sie schweigt, da kommt doch als Journalist dir dann trotzdem der Wunsch klar. Also
0: ich ja, natürlich würde ich gerne mit ihr reden. Ich meine, wir haben uns ja auch immer angesehen. Kennt sie dich? Ja, ja, die ja. kennt mich. Also wir hatten Blickkontakt, sie hat immer nach oben geguckt, wer da ist. Ich habe nach unten geguckt. Sie hat dann wieder ihren Vorhang runtergelassen, wenn sie nicht gesehen werden wollte. Also ihre Haare. Nee, nee, wir kennen uns schon. Ja, ja, die weiß, wer ich bin. Und äh, ich war ja auch lang genug in dem Gericht. Aber ich glaube nicht, dass wir äh, einen großen gemeinsamen Draht fänden.
1: Mit welcher. Du meintest ja, du hast ja gehofft, dass quasi so die Hintergründe des NSU aufgeklärt werden mit dem, mit dem Prozess, dass der Richter vielleicht eine andere Rolle spielt und so weiter. Warst du da auch naiv? Oder hast du aber Pech gehabt, dass der Richter halt ein Richter war, der das nicht wollte? Also hätte, hätte es quasi passieren können mit einem anderen Richter, mit einer anderen Richterin? Ja,
0: ja. ja es hätte auch, also wenn es zum Beispiel in Düsseldorf, am OLG Düsseldorf angeklagt worden wäre, was möglich gewesen wäre. Genau, warum, warum war es überhaupt in München? Es ist so, man kann so ein Verbrechen in jedem Ort anklagen oder in jedem Land anklagen, in dem dieses Verbrechen auch passiert ist. Jetzt gab es hier ja sehr viele Orte von Hamburg, Rostock und so weiter. In München haben sie es angeklagt, weil dort immerhin die Hälfte aller Morde stattgefunden hat. Also zwei in München, drei in Nürnberg. Und so ein Staatsschutzprozess, also ein Terrorprozess, findet dann immer in der Landeshauptstadt statt. Und... Wäre in Düsseldorf möglich gewesen, weil in Dortmund eben und in Köln ja auch Anschläge waren. Sie haben sich aber für München entschieden. Und wer ist sie? Sie, ah, die Bundesanwaltschaft, die die Anklage, die die Anklage schreibt und dann aber auch entscheidet, wo sie anklagt. Warum,
1: warum entscheiden die sich dann für München? Weil da, äh, ja, warum?
0: Ähm, Bayern gilt als, ähm, also Bayern wird gerühmt für eine leistungsfähige Justiz für auch eine nicht allzu lasche Justiz. Ich glaube, sie haben sich da erstens versprochen, dass das dann schon bewältigt werden kann, so ein großer Prozess, und dass sie möglicherweise auch äh, vielleicht härtere Urteile kriegen als in Hamburg oder in Düsseldorf.
1: Mit welcher Erwartung und Hoffnung ist die Bundesanwaltschaft da reingegangen? Du hast wahrscheinlich auch mit denen äh, über die Jahre geredet und so weiter. Wollten die dasselbe, was du wolltest? Also das Ding aufklären und dann auch am Ende abschließen?
0: Die wollten was anderes. Die wollten, dass diese fünf Angeklagten verurteilt werden. Ja. Und die wollten vor allem, dass dieser Prozess nicht ausfasert. Das war ihnen ganz wichtig. Deswegen haben sie auch immer diese Triothese vertreten. Also der NSU waren mundlos, Böhnhardt, Chape Und nicht noch mehr. Während zum Beispiel die Nebenkläger immer sagen, Na, ist, da sind doch noch viel mehr. Das kann man doch sehen, dass da noch viel mehr sind. Und die Bundesanwaltschaft hat gesagt, also das sprengt uns den Prozess. Wir sind froh, wenn wir sie Tschäpe und ihre vier Helfer, wenn wir die verurteilt kriegen, wenn wir jetzt noch das gesamte Blood and anna Umfeld in Sachsen, wenn wir noch die gesamte rechte Szene in Dortmund und in Kassel und in München und überall, äh, auch noch ausleuchten, dann wird es kein Fünfjahresprozess, dann wird es ein Acht- oder Neunjahresprozess. Und dann ist irgendwann mal setzen uns dann die Gerichte sogar noch die Tschäpe und den wohllebenden anderen Hauptangeklagten frei, weil so lang kann kein Mensch in Untersuchungshaft Sitzen.
1: War das nachvollziehbar für dich, also ja. diese Herangehensweise der Anwaltschaft?
0: Also ja, ich konnte, den, ich konnte die verstehen, vor allem im allerletzten Jahr, als nämlich dieser Prozess ehrlich gesagt vor dem Platzen stand, weil da... Ein Befangenheitsantrag nach dem anderen kam, und der Prozess immer wieder unterbrochen werden musste. Also da kam ein Befangenheitsantrag, dann musste ein anderes, eine andere, ein anderer Senat musste dann entscheiden über die Befangenheit, dann wurde wieder ausgesetzt, dann ging es jetzt in der nächsten Woche weiter. Das war ein solches Geziehe und Gezerre, dass irgendwann mal wirklich auch altgediente Juristen gesagt haben: Also wir wissen nicht mehr, wie wir diesen Prozess zu Ende kriegen sollen. Hm. Und das hätte passieren können. Und das wäre aber die schlimmste aller Lösungen gewesen. Denn also fünf Jahre prozessieren und dann gehen alle irgendwie raus, weil es der Rechtsstaat nicht hinkriegt, einen Prozess zu Ende zu führen. Das finde ich noch schlimmer. Ich hätte mir allerdings schon gewünscht, dass in dem Urteil zumindest eines anders gewesen wäre. Und zwar das Urteil gegen André Eminger. Den Mann, der sich als Nationalsozialist mit Haut und mit Hahn fühlt. Der wurde ja nur zu zweieinhalb Jahren verurteilt, während die Bundesanwaltschaft zwölf gefordert hat. Und Deswegen das,
1: die Nazis gejubelt haben, genau, weil er konnte ja dann sofort der rausgehen. Mädchen,
0: der war dann plötzlich auf freiem Fuß. Also nicht nur, dass ich dem natürlich jetzt als Mensch gegönnt hätte, dass er noch ein bisschen mehr sühnt für das, was er da mitgeholfen hat. Ich finde auch, das Gericht hat einfach gesagt, er konnte es nicht wissen. Er hat es nicht gewusst, die Morde. Obwohl die jeden Donnerstag zusammengehockt sind mit seiner Frau, Beate Zschäpes, bester Freundin. Jeden Donnerstag haben sie sich besucht, haben die Kinder damit ge äh, dabei gehabt, haben die Großeinkäufe gemacht. Bei ihm im Wohnzimmer war am Schluss sogar nach dem Tod von Mundlos und Böhnhardt, hat er so ein Hausaltar gebaut, so einen germanischen. Also Zeichnungen von Böhnhardt, Zeichnungen von Mundlos und eine Rune dazu, eine germanische, unvergessen. Und äh, der Mann, früher hat man gesagt, da ging kein Blatt Papier dazwischen. Die waren wirklich eines Geistes Kind. Und der soll nichts gewusst haben. Und das Gericht sagt, wir können nicht in seinen Kopf schauen. Ich sage, er hat seinen Kopf nach außen gedreht. Er hat alles gesagt, was man nur sagen kann über das Innere seines Kopfes. Aber das Gericht sagt, man weiß es nicht.
1: War, war, waren die ehrlich? Wann war, die Neonazis, die da also gehört wurden, waren ja nicht nur Angeklagte, sondern auch Zeugen und so weiter. Hast du das Gefühl gehabt, dass die ehrlich waren und haben, haben die wahrheitsgemäß geantwortet oder haben, haben geschwiegen?
0: Sie haben dem Gericht ins Gesicht gelogen. Und das über Tage hinweg.
1: Das hörte sich gerade so an, als ob der, woher weißt du denn, dass er so, eine, so einen Schrein gemacht hat und so. Das hörte sich jetzt eher so, ach,
0: oh, hat, er, hat er erzählt. Ach, nee, das hat er nicht erzählt, sondern da gab es eine Hausversuchung und eine Poliz Polizistin kam und hat Fotos gemacht. Die wollte das eigentlich mitnehmen als Beweismittel, aber das hat er nicht zugelassen. Und dann hat man es ihm gelassen. Aber die Fotos haben wir gesehen im Gerichtssaal. Und er hat Zeichnen gelernt in einem seiner äh, JVA-Besuche und äh, hat es dann zur Verzierung seines Wohnzimmers benutzt. Aber meine, der Mann hat überhaupt nie irgendwas geredet. Das war der, der wirklich durchgehalten hat. Der hat nichts gesagt. Der hat ein bisschen seinen Anwalt reden lassen. Also zum Beispiel, mein Mandant ist Nationalsozialist mit Haut und mit Haaren. Kommt von seinem Anwalt. Er selber hat nur gesagt, nö, rede ich nicht. Kam immer so mit Lederwästchen und hat gegrinst. Aber die Schlimmsten waren wirklich diese Zeugen. Die Zeugen, die Tag für Tag kamen und immer nur sich so reingefläzt haben und gesagt, nö, kann mich nicht erinnern. Fragst mich was anderes. Ist so lang her. Und einer sagte dann auch, wissen Sie, geben Sie mir doch eine Ordnungsstrafe. Ich sag nichts. Mein Wertegefüge ist ein anderes als ihres. Es sind aber Leute, die im Leben stehen. Also, das sind Unternehmer. Das sind Personalsachbearbeiter, Erzieherinnen, Friseurinnen. Das sind alles Leute, die bei uns so in der Gesellschaft mitmischen. Die aber innerlich in der Parallelwelt leben. Wie
1: viel, wie viel hast du davon kennengelernt während des Prozesses? Wie viele wurden da so eingeladen? Also ja. bevor?
0: Es kamen über 600 Zeugen. 600. Es waren nicht alles Rechte, Klar. aber 100 Rechte auf jeden Fall. Alle gelogen. Ich weiß nicht, zwischendurch haben sie auch schon auch mal was äh, Wahres gesagt. Also, ich meine, es kamen ja auch V-Männer, äh, die erzählt haben, was sie so getan haben und wem sie sich getroffen haben. Äh, ja, natürlich, sozusagen die, die äußeren Sachen, die man ihnen nachweisen konnte. Was alles schon auf dem Tisch lag, wo, wo man es nicht mehr, nichts mehr abstreiten konnte, das haben sie schon gesagt. Ja. Aber kein Stück mehr, kein Zentimeter mehr. Und das war vielleicht naiv. Ich habe gedacht, nach zehn Morden, da musst du doch merken, zu was so eine Gesinnung führt. Da musst du doch merken, dass das vielleicht mal deine Freunde waren, aber dass sie doch jetzt nicht mehr deine Freunde sein können. Dass das doch, also zehn Morde, die müssen doch was wiegen. Da musst du doch jetzt alles rauslassen, was du weißt. Die haben aber einfach geschwiegen. Zehn Morde waren denen wirklich scheißegal. Es war in Schnurz. Und das ist schon etwas, was mich ziemlich verstört hat.
1: Können das erklären, warum Sie schweigen?
0: Die halten zusammen. Das ist so eine Gesinnungsgemeinschaft.
1: Warum machen Sie das? Warum, warum, ich meine, es könnte ja eine Gesinnungsgemeinschaft sein, die sagt, wir sind stolz auf unsere Taten und wir erzählen das allen, damit die Leute noch mehr Angst vor uns haben. Wäre ja auch eine Taktik.
0: Wäre eine Taktik, aber sie haben ja alle eine bürgerliche Existenz. Und ich sag mal, man kann sich auch einen schlanken Fuß machen. Dann ist man halt weiter, die nette Erzieherin. In der sächsischen Schweiz. Und man ist weiter die Friseurin in Hannover und der Personalsachbearbeiter in München. Da führt man eine bürgerliche Existenz. Es kostet nichts. Und ansonsten hält man zusammen.
1: Du hast gesagt, da waren auch V-Männer, 600 Zeugen insgesamt, viele Rechte, aber auch V-Männer. Bei den die V-Leute, die waren wahrscheinlich sehr offen, oder? Die sind ja quasi die haben gerne geholfen.
0: Jetzt bist aber du naiv, ja? Ja, willkommen in der Sendung. Ja, ja genau. Ja, sorry, ich hab's bisher, ja. war ich nicht naiv genug. Ja?
1: Erklär nochmal mal ganz kurz, was ein V-Mann und was V-Leute sind für unsere Zuschauer und dann wie offen und transparent sie geantwortet haben.
0: Okay, ein V-Mann ist ein Rechtsradikaler, dem der Staat, also der Verfassungsschutz, Geld gibt, damit er seine Freunde verpfeift. Man trifft sich jede Woche, auf irgendeiner Autobahnraststätte oder bei McDonalds, das waren so die beliebtesten Treffpunkte. Ja, ja. Gerne, wenn sie irgendwie, manche von denen sind ja immer so auf äh, Montage und dann kommen sie zurück und bevor sie dann nach Hause kommen, kann man sich ja nochmal kurz treffen und abschöpfen. Das ist ein v -Mann. Also er ist kein Beamter, nee, nee, er ist ein Rechtsradikaler, der aber Geld kriegt. Der Beamte ist der, der ihn ausfragt. Das ist der v so.
1: Da gibt es ja verdeckte Ermittler, aber das ist was anderes.
0: Die sind von der Polizei und es sind echte Polizisten, die werden zum Beispiel in die Mafiaszene eingeschleust. Saugefährlich. gefährlich. Aber
1: keine Fauler, das sind keine Fauler. Das sind
0: keine -Leute. Nee, nee, das sind echte Polizisten, die in Wirklichkeit nichts mit der Mafia zu tun haben, aber da sozusagen eingeschlossen sind.
1: Nur für werden. unsere Zuschauer.
0: Alles gut, ja. Dafür reden wir ja. Ja, ähm, ja und die v leute kamen und ja,
1: Gab es da einen oder zwei, die da mal was mit zu tun hatten mit NSU?
0: Ja, also ich meine, es gab vor allem einen, Tino Brandt. Äh, Tino Brandt war sozusagen der Superfahrmann des Thüringen, Thüringer Verfassungsschutzes, also der Star. <lacht> Haben sie auch so gesagt. Superfahrmann hat immer ganz toll und viel berichtet, hat immer erzählt, wo das nächste Skinhead-Konzert ist und wo man sich wieder trifft und wo man hinfährt und wie viele Leute man ungefähr wird auf der nächsten Rudolf-Hess-Demo, damit sich die Polizei einstellen hat können. Also das war total hilfreich. Ja. Was er nicht hat, erzählt hat, ist halt dass er nebenher mal die rechte Szene in Thüringen aufgebaut hat. Und zwar mit dem Geld, das er vom Staat gekriegt hat. Ähm, der hat, das war ja noch in den 90er, Anfang der Taus also 2000er, hat der insgesamt 200.000 Mark Agentenlohn gekriegt. Ja, Fahrmannlohn. Ist nicht ganz wenig. Also können andere Leute eine Familie dafür ernähren.
1: Also 100.000 Euro.
0: Ja. Und? Ja, weil er ja so zuverlässig war. Und da gab es ja auch da müssen, da, da
1: müssen doch seine seine dumpfen Nazi-Freunde irgendwann sich gefragt haben, wo hast wo denn das Geld her?
0: Ja, haben sie auch immer mal wieder. Aber er hat ja gesagt, naja, ist halt gut vernetzt und hat halt, und er hat ja auch immer ein bisschen gearbeitet. Und er hat ja das Geld alles in die Szene gesteckt. Also er hat die Busse gezahlt, mit denen man zu den Demos fuhr. Man hat, der hat die Mittwochstammtische, wo Böhnhardt Mundler und Zschäpe sich getroffen haben mit ihm organisiert, der hat da Gaststätten angemietet, der hatte immer Geld und hat natürlich dann auch mit dem Geld hübsche Aufkleber und Sticker und was weiß ich noch, also das ganze Werbematerial für die Szene besorgt. Ja. Genau, und der kam auch. Äh, mittlerweile sitzt er, oder, als er da kam und Zeuge war, saß er im Knast wegen äh, Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen, hat so einen kleinen Pädophilenring äh, betreut, ja genau, gleichzeitig heißt es in der rechten Szene aber Todesstrafe für Kinderschänder ja. also so viel zur Glaubwürdigkeit und dieser Mann kam dann und erzählte frisch und frei von der Leber weg, hat viel erzählt ja. Ja, hat sich aber auch selber gut dargestellt eben, dass er schon immer erzählt hat aber halt nicht alles also das was er erzählt hat, war wahr aber dass er mit Mundlos und Böhnhardt und so telefoniert hat als auch die schon im Untergrund waren mh, hat er halt nicht alles erzählt Allerdings ein paar Sachen dann schon wieder, weil es gab dann sogar mal eine Observation von dem Telefon, wo er telefoniert hat mit denen. Und dann war man sogar stark der Hoffnung, dass man den Böhnhardt dann in Chemnitz gesehen hätte. Und es wurde nach eingespeist ins Verfassungsschutzamt in Thüringen. Und dann wird nie wieder irgendetwas gesehen von dieser Meldung. Es ist versandet. Und das ist halt etwas, wo ich sage, also der Verfassungsschutz hat in diesem Prozess wirklich also eine so desaströse, ein desaströses Bild abgegeben, weil es kamen dann auch die Fahrmannführer. Und das waren dann, also das waren Beamte, ordentliche Staatsbeamte, die man eigentlich hoffen wir doch, dass die was Vernünftiges sagen und zur Aufklärung von einer Mordreihe beitragen. Sie kamen mit angeklebtem Schnauzbart, mit Perücke, und über der Perücke hatten sie noch eine Kapuze, so dass selbst der sehr nachsichtige Richter Götzl sagte, also irgendwas müssen Sie jetzt runter tun, sonst verstehe ich Sie nicht. Und ähm, dann haben sie halt angefangen und haben erzählt, dass sie Tino Brandt gut im Griff hatten. Sie haben echt gesagt, wir hatten ihn gut im Griff, nachdem klar war, dass er... 100.000 Euro in die rechte Szene gesteckt hat, nachdem er ihnen nicht die wichtigen Dinge erzählt hat und äh, sie nicht an den NSU herankam. Aber sie hatten einfach mal einen guten Griff.
1: Welche Rolle haben denn die Verfassungsschutzämter, es gibt ja nicht nur Bundesverfassungsschutz, sondern die Landesverfassungsschutzämter bei dem Prozess gespielt? Haben sie für Aufklärung gesorgt? Ich meine, wenn man aktuell in die Nachrichten guckt und dann sieht, äh, ich glaube, Herr Maaßen war damals schon, nee, der kam also, erst danach. aber, aber während, während des Prozesses ist er irgendwann Bundesverfassungsschutzchef geworden. Er hätte ja quasi sagen können, wir machen alle Akten auf, wir sorgen für Aufklärung und so weiter und so fort. Jetzt ist er ja nicht mehr dabei und scheint ja jetzt in die rechte, rechtsradikale Ecke abzudriften.
0: Er ist zumindest eine Galionsfigur der Werteunion, die ja sehr rechts innerhalb der CDU ist und der Mann spielt eine, eine eigenartige Rolle. Also, ich meine, äh, nach, tja, nachdem der NSU aufflog 2011, mussten ja erstmal ein halbes Dutzend Verfassungsschutzpräsidenten gehen. Also, der vom Bundesamt, von einigen Landesämtern. Aber die anderen blieben natürlich alle. Der gesamte Unterbau. Und äh, man braucht nicht meinen, dass sich da jetzt sehr viel geändert hat im Selbstverständnis. Es traten ja immer wieder Verfassungsschützer auf, die einfach nichts sagten. Nichts. Also da gab es auch einfach keine Aussageerlaubnis. Ja, der, das Gericht musste zum Beispiel mit dem Brandenburger Verfassungsschutz immer wieder telefonieren und sagen, das, was sie da machen, ist gegen die Rechtslage. Sie müssen diesen Mann aussagen lassen. Es geht überhaupt nicht, was sie tun. Aber es hat äh, mehrere Telefonate gebraucht, bis das Brandenburger Innenministerium, dem der Verfassungsschutz unterstellt ist, dann verstanden hat, dass die Rechtslage nicht nur in Bayern, sondern auch in Brandenburg gilt und dass das vielleicht eine bundeseinheitliche Rechtslage ist. Aber also große, große Bereitschaft, da jetzt mal alles zu erzählen, gab es nicht. Und das ist etwas, was neben den rechtsradikalen Zeugen hat mich das schon extrem nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Weil
1: Hast du damit nicht vorher gerechnet, dass die Behörden...
0: Doch, ich dachte schon, dass sie nicht alles sagen, aber dass sie erstens sich so blamieren, dass sie wirklich solche Dümbrettbohrer dahin schicken, die sich auch noch maskieren, dass die Leute nicht vorbereitet sind, dass sie offensichtlich die Tragweite dieses, dieser Mordserie und dieses Prozesses überhaupt nicht einschätzen können, äh, dass, dass sie da zum Teil auch einfach Unsinn erzählen. Zum Beispiel ein Polizist hat die ganze Zeit erzählt von islamistischen Gotteshäusern islamistische Moscheen, und dann wurde er gefragt, meinen Sie muslimische Moscheen? Ja, ja, ist doch alles eins. Es ist einfach ein großer Unterschied. Das eine ist sozusagen normale Religionsausübung und das andere ist einfach politisch übersteigert. Also das Extreme. Aber wenn das noch nicht mal ein Mensch weiß, der sich damit beruflich auseinandersetzt, dann fragt man sich, was machen die eigentlich beruflich?
1: Hast irgendwas Positives über den Verfassungsschutz zu berichten, aus deiner Zeit im Prozess? Hast also du versucht mal mit Herrn Maaßen zu reden, so als also Interview ich oder so?
0: Ich habe einmal mit Herrn Maaßen geredet, der war bei uns in der Zeitung, hat ein Hintergrundgespräch geführt. Das war ein sehr selbstbewusster Mann. Ähm, damals noch nicht so klar erkennbar rechts, sondern eher so präsidial. Aber... Ähm, ich habe mitgekriegt, was er nach den, oder während der Krawalle von Chemnitz von sich gegeben hat und das fand ich hochproblematisch, weil nämlich dadurch wirklich äh, wieder die rechte Verschwörungstheorie untermauert wird, so von wegen, den Rechten wird alles in die Schuhe geschoben und in Wirklichkeit gab es keine Krawalle und äh, das ist doch alles falsche Berichterstattung und da wird dem Wort von der Lügenpresse einfach nach dem Mund geredet und das von einem Präsidenten einer staatlichen Behörde, die ja auch doch der Wahrheit verpflichtet ist, das fand ich extrem verstörend. Und ich muss sagen, dass ein Innenminister Seehofer an diesem Mann so lange, fast bis zum Koalitionsbruch gehangen ist, geklebt hat, äh, kann ich nicht verstehen. Und wenn man jetzt sieht, wie er sich entwickelt, dann fragt man sich natürlich, ob das vorher nicht auch er erkennbar war.
1: Es hieß ja immer, ist, äh, dass der Staat auf dem rechten Auge, äh, rechten Auge blind sei, Würdest du das dann auch sagen, nach fünf Jahren Prozess, sind wir vielleicht immer noch auf dem rechten Auge blind?
0: Sehbehindert. sind Nicht blind, sehbehindert. Weil es gibt ein Problem. Es wird immer sehr gerne rechts und links gleichgesetzt. Zwischendurch war es mal der Islamismus, der ganz, ganz wichtig ist und islamistischer Terror. Ja, ja, der ist auch wichtig und das ist auch gefährlich, das will ich nicht wegtun. Aber wenn man über rechten Terror redet, dann heißt ja, aber links gibt es ja auch. Äh, ja, gibt es auch, aber die Dimension ist eine andere. Es gab in den letzten 20 Jahren bestätigt 85 Morde von Rechtsradikalen und zwei von Linksradikalen. Diese zwei Linksradikalen Morde sind natürlich schrecklich und schrecklich. Äh, niemand würde die im Leben verteidigen, wir auch. Aber es ist eine andere Dimension. Es ist einfach eine andere Dimension. Und immer zu sagen, ja, wir sind gegen rechts und links ja. und dann wird häufig dann auch sozusagen jeder, der gegen rechts demonstriert, ist gleich ein Linker. Da sitzen evangelische Pfarrer, da sitzen grüne Lokalpolitiker. Ja, was ist denn an denen links? Das sind Menschen, die sich dieser Verfassung verbunden fühlen, die das Grundgesetz aufrechterhalten wollen, die für unsere Werte einstehen, da ist nichts links und schon gleich gar nichts links extremistisch. Aber das ist so eine, so ein Totschlagargument. Rechts und links. Ja, wieso? Wenn ich hier sozusagen für meine Verfassung demonstriere, dann bin ich garantiert nicht links. Ein Beispiel, das muss ich noch sagen. Vor zwei Jahren hat Pegida Dresden versucht, den Münchner Pegida-Leuten mal zu zeigen, wie das richtig geht. Also eine ordentliche Demo in der großen Stadt. Und dann kam dieser Bus von Pegidisten aus Dresden nach München. Und dann rief die Münchner Gesellschaft zu einer Chorprobe vor die Oper. Wir haben dann da Lieder geübt. Lauter Menschen in Lodenmänteln und Kostümen und in Trachtenhüten. Also so das ganze schöne, bayerische, ordentliche, bürgerliche Publikum. Und dann kam der Oberbürgermeister und sagte, jetzt singen wir mal gemeinsam. Und wir haben Bella Ciao gesungen. Und der Bürgermeister sagte dann, also er geht jetzt davor zum Marienplatz. Er wüsste ja nicht, was wir tun, aber er sei jetzt da mal da vorne. Das war der Platz der Demonstration. Und dann gingen 5000 Münchner in Trachtenmänteln und Trachtenhüten die Pegida einkreisen und in der Mitte standen 50 kleine Pegidisten. Ich kann nur sagen, sowas wünscht man sich eigentlich überall. Und die sind garantiert nicht links gewesen. Das waren CSU-Leute, das waren FDP-Leute, das war einfach Bürgertum. Und wenn man jetzt sagt, 5000 Linke haben die Pegida, die Pegida eingekreist, wäre es glaube ich falsch. Aber vielleicht schafft es der Verfassungsschutz, dass er das noch so hintrimmt.
1: Okay, 600 Zeugen, es waren Angehörige der Täter, Täter, Ver äh, Verfassungsschutz, V-Leute, andere Staatsleute. Wurden
0: auch Opfer gehört, Angehörige der Opfer? Immer wieder. Immer wieder. Und äh, das waren die eindrücklichsten Tage. Ähm, das waren Tage wo man saß und eigentlich ein Kloß im Hals hatte. Abdul Kerim Schimschek zum Beispiel. Das ist der Sohn des ersten Mordopfers. Das war ein Blumenhändler in, in Hessen und der Sohn war im Internat, als sie ihn angerufen haben. Vater hat einen Unfall gehabt, liegt im Krankenhaus in Nürnberg und äh, er soll kommen. Und das war am 6.00 Uhr früh, der Sohn setzt sich in den nächsten Zug, der war 13 und fährt nach Nürnberg und wird ins Krankenhaus gebracht und sieht seinen Vater da liegen, noch auf der Intensivstation, und sagt, ich habe unwillkürlich die Löcher in seinem Körper gezählt. Es waren fünf. Und ich habe sein Auge gesehen. Es war zerschossen. Und ich wollte nicht mehr weggehen von seiner Seite, weil ich dachte, die Mörder kommen zurück und bringen das zu Ende. Und sie mussten ihn dann wegreißen, damit er überhaupt Inspekt Also sich ein bisschen Ruhe gegönnt hat. Am nächsten Tag ist der Vater gestorben und der Sohn, weil er der Älteste war, musste den zu Grabe tragen in der Türkei. Und da stand dann da, der Sohn, 30 Jahre alt, und sagt, ich es noch niemandem erzählt, aber ich habe ihn dann ins Grab gelegt, ein Leintuch eingewickelt. Und als ich ihn da hingelegt habe, ist da, wo der Kopf war, da hat sich das Leintuch rot gefärbt. Und ich konnte nicht mehr. In dem Moment bin ich zusammengebrochen. Und er sagt, ich konnte es nie jemandem erzählen. Ich musste immer der starke Junge sein, weil die Mutter ist in Depressionen verfallen. Und der stand da in diesem Gerichtssaal und am liebsten hätte man ihn in den Arm genommen, weil er stand und plötzlich wieder 13 war. Und dann sagte er, ich war so erleichtert, als rauskam, dass es der NSU war. Denn die ganzen Jahre, von 2000 bis 2011, sind wir nur gefragt worden, hat der Vater, der Blumenhändler, hat der vielleicht auch Haschisch von den Blumenmärkten in Holland geholt, war der Drogenhändler, hattet ihr es mit der Mafia, hat euch jemand erpresst? War der Vater vielleicht sexsüchtig? Hat er das Geld verspielt? Die haben der Mutter ein Bild gezeigt. Ein Bild von der Frau, blond, hübsch, jung. Und sagten ihr, das ist die Geliebte ihres Mannes. Mit der hat er zwei Kinder. Stimmt überhaupt nicht. Das ist eine Lüge. Ist auch vollkommen illegal. Falscher Vorhalt. Darf man nicht die machen. Die Polizei hat das gemacht? Die Polizei. Die Polizei wollte sozusagen diese Schweigemauer durchbrechen, weil die glaubten der Familie nicht, dass sie nicht wissen, warum dieser Mann tot ist. Und die dachten, da ist so, so eine Mafia-ähnliche Schweigemauer sozusagen, die halten alle zusammen, die haben, die Wohnung verwandt, die haben den Lieferwagen verwandt, die haben über Monate lang die Familie abgehört, ob irgendjemand mal rauslässt sozusagen. Familie des Opfers. Die Familie des Opfers, des Blumenhändlers, weil sie dachten, na vielleicht gibt es da eine Familienfede oder sowas. Die sind sogar bis in die Türkei gefahren und haben die ganze Familie in der Türkei ausgefragt. Was in der Familie natürlich passiert, ja um Himmels Willen, was ist denn los, was hat er angestellt? Also die Familie war in Aufruhr, die haben, jetzt, die haben der, der Witwe nicht mehr getraut, die haben gedacht, die Witwe hätte irgendwas. Also diese Familie war zutiefst zerstört. Und dann sagt der Sohn, ich war so erleichtert, als rauskam, dass es der NSU war. Endlich durften wir Opfer sein. Und wenn sie sowas hören, puh. Also, das hat mich ziemlich, das hat mich ziemlich angefasst, ja.
1: Und bist du auf die Idee gekommen? Ähm den NSU-Prozess quasi zu protokollieren und als Buch rauszubringen. Ich meine, mal das
0: Dickere hier, sonst sieht ja so dünn aus, Heute, das heute ist ja gar nicht.
1: Du hast ja quasi eine, ähm, das ist schon seit einer Weile draußen, aber jetzt gibt es quasi eine Version der Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Das ist sozusagen die Volksausgabe. Ja. Wir haben im letzten Oktober, ziemlich bald nach dem Urteil, haben wir ein riesiges, großes Teil, 2,8 Kilo rausgebracht, im Kunstmann Verlag, schön schwarz, wie sich es gehört. Fünf Bände, 2020 Seiten mit allen Protokollen drin. Hat halt ein bisschen was gekostet, deswegen ist es eher so für die Strafrechtskanzlei und das Historikerseminar. Und jetzt gibt es die Volksausgabe. Also kein Student kann sich mehr drücken. Die gibt es jetzt einfach genauso 2020 Seiten mit allen drin, kein Wort gestrichen. Und man kann sich durchfräsen und unter anderem schauen, was an jedem einzelnen Tag passiert ist. Da gibt es hier zum Beispiel Tag 59, da kommt dann der ja, eine Führungsfigur der rechten Szene in Jena, sagt als Zeuge aus, Herr Kapke, der engstens mit denen zusammenhielt. Oder auch Tag 69, der Vater von Uwe Mundlos, Siegfried Mundlos, beschreibt dann seinen Sohn und legt sich mit dem Richter an. Erst packt er seine Brotzeit aus. Und dann beschwert er sich auch noch beim Richter, dass der ein Klugscheißer sei und äh, besteht darauf, dass er ihn Herrn Professor mundlos nimmt. Also es gibt hier immer wieder Perlen, äh, dieses Prozesses nachzulesen. Und man kann sehr gut sagen, an einem Schlagwortregister auch ganz gut sich durchfassen durch diese 2020-Seiten. Man muss nicht alles von vorne bis hinten lesen.
1: Aber warum sollte man das vielleicht einen Teil davon lesen? Also ich meine, jetzt viele junge Zuschauer sagen sich, warum soll ich mir das durchlesen? Gerichtsprotokoll. Nette, was soll das?
0: Ja, Ehrlich gesagt, es zieht dich total rein. Also ich kenne ja das jetzt wirklich. Ja? Ja. Ich habe ja alles aufgeschrieben und ich habe es auch mehrmals gelesen. Und wenn ich anfange, wieder reinzulesen, mhm. dann höre ich nicht mehr auf, weil es zieht dich richtig rein. Du hörst den Oton dieses Prozesses, du hörst die Angehörigen, du hörst die Zeugen, du hörst den Richter. Du kriegst alles mit, was schiefgelaufen ist. In 30 Jahren Nachwendezeit. Du bist plötzlich in dieser Welt, mittendrin in dieser Arena des Gerichts. Und das ist... Echt einfach total spannend. Und ich sage ja immer, Tag 118, wie ehrlich gesagt, gut zum Anfang. Denn das, da redet die junge Frau aus der Propsteigasse, die ja die Bombe des Gesichts zerrissen hat. Und die steht da und sagt, ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich Deutschland verlassen soll, aber nur kurz. Und dann habe ich gedacht, genau das wollen die doch. Und Dann stellt ja. sie sich hin, groß, stark, heller Hosenanzug, eine richtig taffe Frau und sagt, so schnell lasse ich mich nicht aus Deutschland hinausjagen. Das gibt doch Mut.
1: Wir könnten wahrscheinlich noch zehn Stunden über den Prozess reden. Du hast auch eine Menge Artikel für die Süddeutsche in den letzten Jahren geschrieben, unbedingt lesen, einfach deinen Namen googeln mit Asset und so weiter und so fort. Äh, man könnte wahrscheinlich noch eine Menge über den Prozess, und den Richter und dass du unzufrieden bist. Wir könnten wahrscheinlich auch über den Mord an Lübcke reden und das, ne, du hast ja schon gesagt, dass das jetzt so als Zäsur wahrgenommen wird, wenn quasi ein Bio-Deutscher getötet wird.
0: Da fragt man sich dann schon, ob es äh, sozusagen Opfer verschiedener Güteklassen gibt und ob die einen äh, 1A-Güteklasse sind und die anderen nur 1 b und diesen Gedanken will man eigentlich nicht fertigdenken, weil da könnte man zynisch werden.
1: Aber eine Frage habe ich noch. Ne, zwei. Erstens, warum warum sind die deutschen Sicherheitsapparate, das ist ja jetzt ja nicht nur BRD-Geschichte, sondern kann man wahrscheinlich sogar bis in die 20er zurückverfolgen, warum, warum sind die so anfällig für Rechte? Also warum, warum, oder einfach, warum stehen die meistens auf der Rechten Seite.
0: Es ist eine geschichtliche Geschichte, muss man wirklich sagen. Es kamen nach dem Krieg sehr, sehr viele ungebrochen in die Sicherheitsbehörden, also sowohl bei der Bundesanwaltschaft, wo 80 Prozent früher bei der NSDAP waren. Und auch in den anderen, also der BND wurde von, äh, ist aus der Organisation Gehlen erwachsen, äh, waren ja fest verankert im Nationalsozialismus. Es gab sehr viele, die diese Law-and-Order-Geschichten wirklich noch in dieser Zeit aufgesogen haben und es dann einfach nahtlos fortsetzen. Es gab dann den Bruch der 68er, die sagten, weg mit dem Muff aus tausend Jahren unter den Talan, aber der war natürlich auch unter den Pickelhauben und Schermützen. Und... Das hat sich lange, lange, lange gehalten. Und es ist immer noch so, dass viele, die sozusagen so ein autoritäres Weltbild haben, also starker Staat, starke Führungsfiguren, dass die eher in die Sicherheitsbehörden gehen. Es gibt auch die anderen. Also es gibt tolle Polizisten, die sich schämen für das, was manchmal passiert, die sich schämen dafür, dass eine... Anwältin, die eine Opferfamilie im NSU-Prozess vertreten hat, aus Polizeikreisen heraus mit dem Tod bedroht wird, die sich schämen dafür, dass es allein in Hessen 38 Ermittlungsverfahren wegen rechtsradikaler Umtriebe bei der Polizei gibt.
1: In der SU 2.0 und so, ne?
0: Genau so. Oder auch in Sachsen, wo ein SEK-Polizist findet, dass man einen Spitznamen Uwe Böhnhardt vergeben sollte. Der Mann, der dabei war, als Michelle Kiesewetter ermordet worden ist, eine Kollegin. Also auf sowas muss man erstmal kommen. Und
1: es gibt E-Mail-Verteiler vom Staatsstreichorchester, die wahrscheinlich nicht nur dich, sondern auch mich öfter erreichen, wo du denkst, das ist, also das ist unfassbar.
0: Ja, gerne Sonntag in der Früh um 9. Das braucht man dann dringend zum Frühstück. Und wo dann wieder die unmöglichsten Dinge dann äh, verteilt werden. Ich finde aber noch schlimmer so diese diese anderen Sachen. Wenn zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern plötzlich ein sek Scharfschützenpolizist äh, ausgehoben wird, 60.000 Schuss Munition unterschlagen und sein bester Freund, ein rechtsradikaler Anwalt, führt Todeslisten über missliebige Kommunalpolitiker, die sich für Flüchtlinge eingesetzt haben und sie horten Leichensäcke und Löschkalk. Das braucht man nur, wenn man Massengräber hat. Da streut man Löschkalk drauf. Und wenn man dann weiß, dass dann drüber gesprochen wird über den Tag X, wo man dann zur Tat schreiten wird, dann wird es einem manchmal ein bisschen gruselig.
1: Und letzte Frage, die RAF. Also ich war, da war ich noch nicht am Leben, ich habe sie nicht mehr erlebt, aber was ich so mitbekommen habe im Geschichtsunterricht, in meiner politischen Arbeit, die RAF hat der, hat der linken Politik, linken Parteien, glaube ich, geschadet. Jetzt frage ich mich aber, warum hat der NSU rechten Parteien in Deutschland bisher nicht geschadet?
0: Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle und vor der ich fassungslos stehe. Denn als ich in den NSU-Prozess reinging, da dachte ich mir, all diese linken Zeugen, ach, diese, pardon, all diese rechten Zeugen, die da sitzen und so tun, als wenn es alles ganz normal wäre, dass das irgendwie schon ein besonderer Ausschnitt der Bevölkerung wäre. Also sozusagen ein Ausschnitt, den es nicht in der Normalität so gibt. Und dann bin ich rausgegangen und plötzlich kamen die Pegida-Demos auf. Und dann trugen Leute kleine Galgen für Frau Merkel herum. Und wenn ich jetzt mich umhöre und die Pegidisten werden gefragt nach dem lübke mord und was sie davon halten und sie sagen in Kameras hinein, bei Kontraste, wäre äh, es doch eine menschliche Reaktion so ein Mord. Und dann frage ich mich, ist dieser NSU-Hass, ist der aufgegangen? Ist der gesät worden? Und ist der einfach reingesickert in die Gesellschaft? Und mir wird da wirklich etwas... Äh also ich bin kein furchtsamer Mensch, aber ich finde, da kann man schon Sorge haben. Und ich kann nicht erklären, warum die AfD einen solchen Aufschwung hat, wenn die sagt, noch während des NSU-Prozesses dass der Nationalsozialismus ein Vogelschiss der Geschichte ist. Das verstehe ich nicht.
1: Wo soll das enden? Wie kann das enden?
0: Enden kann es schlecht, aber ja. es ist ja nicht so, dass man nichts dagegen tun kann. Und das darf man, finde ich, nicht nur der Polizei und dem Verfassungsschutz und den ganzen Behörden überlassen. Äh, ich finde, man muss auch selber ein bisschen Rückgrat zeigen. Man muss sich auch hinstellen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, wenn ich mich mit alten Freunden treffe, dann gibt es manchmal gerne mal so am Abend einen blöden Witz über Frau Merkel und sozusagen alle Politiker in einen Sack. Und wenn man dann draufhaut, dann trifft es keinen Falschen. Und ich kann nur sagen, ich kann das nicht mehr lustig finden. Und wenn dann so die Sachen kommen, ach, die ganzen Flüchtlinge und so und äh, einfach mal alle Grenzen dicht machen, dann sage ich, ich finde es auch nicht lustig. Und dann muss man sich vielleicht manchmal einfach mit den eigenen Freunden anlegen. Weil wenn man nichts sagt dann meint man ja, man stimmt zu. Und ich möchte nicht dafür halten, dass irgendjemand meint, er würde die schweigende Mehrheit vertreten. Ich finde, die Mehrheit muss einfach einen Mund aufmachen.
1: Schönes Schlusswort. Danke, Annette, für deine Zeit. Es waren fast zwei Stunden. Wie gesagt, wir hätten noch viele andere Stunden weiterreden können. So. Ich, ich hoffe, dass du noch mal Lust hast und wir reden einfach noch mal. Wir warten mal ab, was die Leute jetzt hier unter dem Video sagen. Vielleicht haben so ein paar Fragen an dich und dann treffen wir uns in einem Jahr nochmal.
0: Und schön. weiter. Dankeschön. Ich bedanke mich für deine
1: Frau. Und danke für eure finanzielle Unterstützung. Ohne euch gibt es uns nicht. Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Bis.